0: Schröder und zumunju, der Radio1 Podcast.
1: Herzlich willkommen. Hier ist der Podcast der Stunde, Schröder und zumunju, und äh, nicht nur heute hier bei euch über den Äther zu hören, sondern am 28.3. 28. März um 20 Uhr live auf der Bühne des Tippi in Berlin zu sehen. Und mit mir wird dort sein. Ähm, hm. Warte mal, war es Kristall? Nee. Oder was? Guido Kanz? Hm. Nee, schlimmer. Es war schlimmer. 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 Äh, Jürgen, äh, Jürgen König? Nein. Wer, wer, wer ist es denn? Nee, ich noch weiß schlimmer, nicht. noch schlimmer. Ich bin's. Ah. Joko Winterscheid. Hm. Ah, Florio, jo, Jurian,
0: Jorian, Jorian jo, Schröderscheid. Flori, genau, Flori, Silbersch, Flori Silberscheid,
1: der Florian Silbereisen unter den Comedians. Hallo, hey, gute Laune. Ja, geht so, aber immerhin Boah, ich huste. Laune.
0: Hast bröckelt. du gemerkt, dass ich
1: huste? Naja, ja, das bröckelt, die, die Fassade ist kein Kultusen. bröckelt.
0: Es ist, es ist, ist, ist kein Kulthusten, kommt ganz tief aus dem Inneren, da löst sich gerade was. Okay. Hallo, mein
1: Lieber. Okay. Hallo Florian, ich freue mich sehr, dich zu hören. Wie geht's dir? Ich
0: mich auch. Danke, So soweit äh, so ganz gut, ähm, mit unterschiedlichen Stimmungsschwankungen. Aber wenn ich höre, dass wir uns am 28. März sehen im Tipi am Kanzleramt, dann freue ich mich natürlich unglaublich und hoffe, dass ganz viele unserer Hörerinnen und Hörer auch dort sein werden, dass wir die mal persönlich kennenlernen. Weil wir wollen uns ja auch gerne, dann wollen wir einen Stuhlkreis bilden, bisschen mit denen reden. Und ähm, sollen wir es gleich sagen, dass wir heute Karten auch verlosen? Zweimal ja. zwei Karten verlosen wir für den 28. März. Ähm, man kennt das aus dem Radio, wenn Karten verlost werden, läuft der Vorverkauf nicht so. Genauso ist es bei uns. <lacht> aber wir, das wir, ist wir wie geben der, die Karten nicht das ist einfach der, raus. Das ist, das ist wie wenn der Veranstalter sagt, ich hab, äh, du, es wird super heute Abend, wir haben schon mal Tische reingestellt, damit es voller aussieht. Und ähm, im Tippi am Kanzleramt sind aber immer Tische. Das heißt, das hat nichts damit zu tun, dass es, ähm, dass es nicht läuft, sondern es sind immer Tischchen, weil sehr viel gegessen werden muss. Das müsst ihr übrigens wissen, wenn ihr kommt. Ähm, Im Tipi am Kanzleramt ist quasi Verzehrpflicht. Also ab 18.30 Uhr ist offen, man muss um 18.30 Uhr da sein und anderthalb Stunden sich den Magen vollschlagen. Ähm, sonst darf man nicht bleiben, wenn es losgeht. Und man muss auch Essen während der Show. Es ist ganz wichtig, dass man um 19.50 Uhr noch ein Gericht bestellt und dann schön sich den Magen vollhaut, wenn wir auf der Bühne stehen.
1: Um dem Eindruck nicht ähm, nachzugeben oder entgegenzuwirken, dass es wirklich äh, schlecht verkauft ist, machen wir das mit den Karten anders. Wir verlosen die, aber gegen eine Frage. Was hältst du davon? Ja, das ist und eine sehr, sehr gute, gute Idee. Frage. Soll nämlich nicht jeder kommen. Los. Genau. Ähm, welche Begriffe haben wir... Oder versuchen wir in letzter Zeit zu vermeiden, die wir zwischendurch immer als Füllwörter sagen. Es können, es kommen zwei in Frage, sage ich, eins für dich, <lacht> eins für mich. Mhm. Und ähm, einen dieser Begriffe einfach an office@radio1.de schicken und dann seid ihr dabei. Richtig? Richtig. Wunderbar. Das ist ein schönes Gut. Quiz. So machen wir das. Toll. Also nochmal, welche Begriffe um. wollen wir vermeiden, die wir sonst so oft hier sagen? Haben wir in mehreren Folgen thematisiert. Wir sagen sie auch zwischendurch sogar noch immer wieder. Aber ähm, ihr wisst genau, was ich meine und schickt das nochmal an office.radio1.de. So, jetzt habe ich alles gesagt. Super, das erinnert
0: mich übrigens, dass, mit dem, dass es da so viel zu essen gibt. Im Tipi, das erinnert mich an einen unserer ersten gemeinsamen Auftritte vor vielen Jahren im Quatsch-Comedy-Club, in der Mixed-Show. Das ähm, weiß ich noch, da warst du nach der Pause dran. Und da haben irgendwie Leute auch in der ersten Reihe im Quatsch-Comedy-Club Nachos gefressen. Und du hast zehn Minuten diese Leute so dermaßen beschimpft, dass sie Nachos <lacht> gefressen haben. <lacht> ich stand wirklich hinter der Bühne und ich konnte nicht mehr vor lachen. Weil du da oben hey, Nacho-Fresser, kein Respekt vorm Künstler. Ich, ich komme doch auch nicht zu euch nach Hause und fress Nachos, wenn ihr fickt und so. Und du hast wirklich einen dann hast du Thomas Hermanns beleidigt und hast gesagt: Ja, und glaubt ihr denn, Thomas Hermanns interessiert sich für euch hier 30 Euro für so eine halten, die hier eintritt? Aber Thomas Hermann sitzt in seiner Penthouse-Wohnung in Prenzlauer Berg und kackt auf euch. <lacht>
1: Deshalb werde ich ja auch nicht mehr eingeladen, das ist, ist nachvollziehbar. Richtig, du. Aber
0: ich, ich wurde noch nie eingeladen, ich war zweimal in der Mixshow und dann war es mir zu blöd und in die Fernsehaufzeichnung kam ich nie und dann bin ich auch nicht mehr in die Mixshow gegangen. Muss man auch nicht haben, ist schön, wenn man anfängt, so als Comedian kann man ein bisschen üben, aber ansonsten muss man sich da nicht für 3,50 Euro dahin stellen. Auch wenn es natürlich ein total schönes Erlebnis ist für alle, die da hingehen, gar keine Frage, insbesondere für Touristen aus meiner Heimat, aus Schopfheim und aus Backnang und aus Bietigheim, die finden es ganz
1: toll da. Ja, nee, finde ich auch, muss man nicht hingehen. Ich war oft da, fünf, sechs Mal in der Fernsehaufzeichnung. Ich habe es mir dann Ende verschissen, weil ich irgendwas gesagt habe. Was habe ich nochmal gesagt? Ähm, Thomas Hermanns hat ein rosa Telefon, das ist der Comedy-Hitler. Äh, also, der, der hat alles abbekommen. Und ich habe immer als Running Joke gesagt, ich habe einen Verdacht, ich glaube, der Hermanns ist schwul. <lacht> Ich hatte, mal, ich hatte mal ein Erlebnis
0: mit Thomas Hermanns im Aufzug in einem Hotel in Köln, das wir das wir beide kennen, dessen Namen wir nicht nennen wollen. Und da war ich auch ganz Eros
1: -Center, jung. Eros
0: <lacht> äh, genau, genau da. Äh, und der war ich, das muss so 2007 oder so, oder 2006 gewesen sein, und dann hatte ich gerade angefangen. Das war, glaube ich, auch die Zeit, als wir damals im Quatsch-Comedy-Club zusammen waren. Und ich war irgendwie, ähm, war sehr ehrgeizig und sehr größenwahnsinnig und und äh, war, sagen wir mal, sehr überzeugt von meinem Können, dass äh, und es gab wenig Gründe von dem, was ich damals konnte, so überzeugt zu sein, wie ich es war. Und dann stand Thomas Hermanns mit mir im Aufzug in diesem Hotel. Und dann bin ich einfach eingestiegen und habe zu Thomas Hermans gesagt, Thomas, sag mal, warum bin ich eigentlich nicht im Quatsch, Comedy-Club in der Fernsehaufzeichnung, ähm, da, da, ich finde, da gehöre ich hin, weißt du eigentlich, was ich mache, lad mich doch dahin mal ein und dann stand Thomas Hermanns wirklich da und guckte mich an mit so, einem, mit so einem Blick der totalen Verachtung und so und so im Motto, was will dieser kleine Fatzke von mir und sagte dann auch völlig, völlig arrogant, so herablassend. Ich weiß überhaupt nicht, was du willst. Was soll das? Fremde Leute im Aufzug ansprechen. Was willst du denn eigentlich? Also, also bitte. Also ich also wenn ich was von dir will, kann ich mich melden. Und es ist wieder ausgestiegen und ist gegangen. Und dann wusste ich, okay, der kommt so schnell nicht rein. Und dann habe ich ihn Jahre später bei irgendeinem Piloten für ZDF Neo nochmal wieder gesehen, da hat er dann moderiert, auch ein Pilot, der der nie auf Sendung gegangen ist. Und dann hat er da moderiert und er hatte das, das war fünf, sechs Jahre später, und er hatte das nicht vergessen. Und er hat mich nochmal darauf angesprochen und gesagt, ja, wir kennen uns ja aus dem Aufzug im Savoy, ne? da hast du mich ja angesprochen, ich habe das nicht
1: vergessen. Mm. Ja, wobei man muss sagen, der, der Thomas ist eigentlich nett. Also, ich finde ihn eigentlich ja, total ich nett. weiß Und äh, er ist ein bisschen arrogant auch, aber äh, auf jeden Fall kein 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 schlechter Typ. <lacht> ähm, Nein. Nur das, das Ding, unabhängig von ihm, ist halt der Quatsch Comedy Club nicht der richtige Laden für uns, glaube ich. Das nee, haben wir damals nicht. geahnt, aber wir, wir waren einfach zu fame-geil haben gesagt, komm, wir nehmen alles mit. Und genau. ich glaub, heute, heute wüssten wir beide, dass wir da nicht hingehören, oder? <lacht>
0: Ja, absolut, hat ist ist auch habe ich hinter mir gelassen. Das war so die das war so die Phase, als ich dachte, du musst alles mitmachen du musst überall, du musst alles äh, mitgenommen haben, du musst alles erlebt haben, du musst überall hingegangen sein. Du musst äh, jede jede Show mal gemacht haben und vor allem auch der Anspruch, du musst überall funktionieren und wenn du nicht auch im Quatsch Comedy Club funktionierst, dann hast du was falsch gemacht und irgendwann habe ich halt eingesehen, man kann halt auch nicht überall funktionieren, ne? Wenn man überall, wenn alles immer überall funktioniert, dann ist man austauschbar und dann ist es auch inhaltlich uninteressant, wenn alles wenn, wenn, wenn alle immer gleichermaßen lachen.
1: Hm. Ich habe, ähm, ich überlege, ob ich mit meinem Thema heute schon um die Ecke komme oder ob ich es dir überlasse. Eigentlich müsste ich es dir überlassen, weil ich glaube, du hast heute die besseren Themen. Oder? Meinst du? Hm. Mm. Also ich habe ein ich ganz hab gutes Thema, aber das ist so eher psychologisch mhm. als politisch.
0: Ja, dann lass uns das doch nachher machen. Vielleicht vielleicht hm. reden wir erst noch ein bisschen über die aktuelle Situation in der, in der Ukraine und ähm, in der ähm, wie es sich dort zuspitzt. Ich glaube, ganz dran vorbei kommen wir auch diese Woche nicht, ähm, ah, weil es nein, geht ja weiter. Echt?
1: Oder wolltest du, wolltest du wolltest du drum rumkommen? Also das ist indirekt auch mein Thema. Ähm, Ach so, okay. Bei mir ist es also Ich sag dir mal, was mein, ich sag dir, was mein Thema ist, und dann überlegen wir, ob wir über die Politik auch sprechen, okay? Okay, ja, mach mal. Mhm. Mein Thema ist die Diskrepanz zwischen sich äußern wollen oder das Gefühl haben, sich äußern zu müssen und es dann aber zu bereuen, dass man es getan hat. Mhm. Okay. Das ist ganz okay. easy. Also ich habe heute eigentlich überhaupt keine Lust, mich zu äußern, weil ich das Gefühl habe, dass alles, was wir sagen, immer zerfleischt wird von irgendwelchen Leuten, die sowieso Kritik haben, aber eher an uns als an dem, was wir sagen und mir ist halt aufgefallen, vielleicht war das immer schon so und es fällt mir jetzt besonders auf, dass egal was du sagst, die Leute sowieso das hören, was sie hören wollen, obwohl du es gar nicht gesagt hast. Und mhm. ich habe so einen Impuls nichts mehr zu sagen. Also ich habe auch echt überlegt, also ich will das jetzt gar nicht so aufbauschen, ne? als wie, so wie so eine Abschiedserklärung oder so. Ich habe überlegt, ob das überhaupt noch was bringt. Also dieses ganze Gelaber, wir machen ja auch Fehler, haben wir auch schon gesagt, aber dann erklären wir es auch wieder, dann kriegt es keiner mit, dann fängt man wieder bei Null an. Ja. Es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Ich höre, du, du möchtest nichts mehr
0: sagen. Also soll ich heute alleine reden oder soll man sagen, das war die kürzeste Ausgabe von Schröder und zum Unten danke fürs Zuhören, bis zum nächsten
1: Mal. Ja, ja. Oder wir wir reden halt nur ganz belangloses Zeug, unangreifbar, belangloses Zeug.
0: Was macht dich so? Wo, woher kommt dieser Eindruck? Was was äh, mach mal dein Thema konkreter, damit ich es genauer verstehen kann. Also ich höre raus ähm, in in den vergangenen Ausgaben ist, haben wir irgendwas gesagt. Daraufhin gab es bestimmte Reaktionen und ähm, deswegen bist du jetzt bist du jetzt äh, hast du das den den Eindruck man man kämpft gegen gegen Leute, die es absichtlich missverstehen wollen. <lacht>
1: Ja, nein, ja, jein. Ähm, also anders ist, ich habe auf Facebook, hast du ja bestimmt gelesen, so so einen Post mhm. geschrieben mhm. und ähm, ich mache das ja so als Kolumne. Ne? Ich habe ja damals die Vivo-Kolumne gehabt bei der Wirtschaftswoche und dann habe ich gedacht, ach komm, ich mache das einfach weiter auf Facebook, weil Facebook ist für mhm. mich ein Medium, auf dem man ganz gut mit so Texten arbeiten kann. Das hat auch immer sehr viele Zugriffe und wird immer sehr kontrovers besprochen. Mhm. Und ähm, ich mache da eigentlich nichts anderes, als meine Meinung zu schreiben. Und ich mhm. weiß, dass man anderer Meinung sein kann. Das ertrage ich auch. Darum geht es gar nicht. Aber wenn ich für etwas angegriffen werde, was ich gar nicht meine und was ich auch gar nicht geschrieben habe, dann wird es irgendwie total müßig, sich zu rechtfertigen und man denkt, warum macht man das eigentlich? Und warum verstehen das so viele Leute falsch, die die Möglichkeit hätten, es richtig zu verstehen? Und das, mhm. ist, so ein, das ist so ein Überbleibsel. Das ist so eine Entwicklung aus der Corona-Phase, habe ich das Gefühl, dass mittlerweile die Leute so emotional sind, dass du sie nur anpieksen musst und sie sofort, ohne mhm. weiter nachzudenken oder zu hinterfragen oder ein Argument zuzulassen, dich in eine ganz bestimmte Richtung drängen und dazu auch so Schlagwörter benutzen, das war Schwurbler, Querdenker und dann kommen so diese Standardformulierungen, jetzt hat er sich verloren, jetzt hat er die Seite gewechselt und zum Teil auch wirklich so übergriffiges Zeug, ne? also er, er weiß schon lange nicht mehr, was er will und ähm, jetzt ist er mit Attila Hildmann und Ken Jebsen in einer Gruppe, wo man so denkt, äh, nein, äh, habt ihr gelesen, was ich geschrieben habt? habt ihr mal darüber nachgedacht, ähm, was ich davor gesagt habe und eigentlich schon die letzten 20, 30 Jahre sage und mhm. irgendwann kommt aber der Punkt, wo du denkst, das, was ich eben gesagt habe, du kannst noch so vielen Leuten Argumente geben und vielleicht sogar ein oder zwei von denen überzeugen. Es gibt dann wieder 200.000, die das nicht mitbekommen haben und um fünf Ecken irgendwann mal irgendwas gehört haben, wozu sie sich unbedingt äußern müssen. Und deswegen... Hm. Der berechtigste Vorwurf, den man mir machen kann, ist "Don't stay in the kitchen when you can't stand the heat". Und deswegen, ich kann die Hitze nicht mehr ertragen. Ich will auch nicht mehr okay. im Kitchen sein. Und das ist so der Punkt, den ich dir vorschlagen wollte. Wie kommen wir da? Wie komme ich da wieder raus? Hilf mir bitte, Florian. Okay.
0: Okay, gut. Ähm also, äh, was? Ich habe den Post ja gelesen und ähm, ich fand, äh, er war ja eher. Er, du hast ja damit, sagen wir mal, eher deine eigene Indifferenz ausgedrückt. Also du ja. hast ja. Äh, so habe ich es verstanden, deine deine Verunsicherung ausgedrückt und äh, ähm, quasi das aufgerufen, sich es, es nicht zu leicht zu machen und sich nicht äh, auf, auf eine der der Seiten äh, vorschnell zu schlagen und dass es eine historische Konstellation ist, in der es natürlich ähm, auf der einen Seite sehr leicht und sehr nachvollziehbar ist, auf ist, auf der richtigen Seite zu stehen, nämlich auf, auf der ukrainischen Seite, auf der angegriffenen Seite. Ähm, so, aber, aber dass es darum geht, da, da differenziert zu bleiben und ähm, jetzt es jetzt nicht sich zu leicht zu machen. So habe ich es verstanden. So würde ich es mal zusammen Ja,
1: und so. ich habe mich doch weder über die Opfer des Krieges lustig gemacht, noch habe ich Partei Nein. ergriffen für Putin, oder? Nein. Das, das,
0: das habe ich überhaupt nicht rausgelesen. Nö,
1: nee. Nee. Nee, es war,
0: es war sozusagen ein Kennzeichen, ein Kennzeichen der, der, der aktuellen Verunsicherung. Und äh, da du hast ja sicher mehr mit Ambivalenzen gespielt, als es als es viele andere tun, die dann die die eben sehr klar sich positionieren. Ähm, aber ich hätte jetzt ähm, nicht erwartet, dass man was man da reinlesen will, was dir irgendwie Parteilichkeit äh, vorwerfen sollte, weil genau die Parteilichkeit äh, ist ja nicht da. Also man, man könnte jetzt kritisieren, ähm, dass du dich raus ziehst. Das wäre jetzt nicht meine Position, das zu kritisieren, aber das wäre noch das Erste, was ich mir vorstellen könnte.
1: Hm. Nee, genau, und ähm mein ich sage immer was mein Anlass war ne mein Anlass war dass ich das Gefühl habe dass jetzt gerade die Anteilnahme an diesem Krieg kommerzialisiert wird und ich sage das in, in großem Respekt vor den Opfern dieses Krieges ich sage das in großer Verachtung vor Wladimir Putin der diesen Krieg begonnen hat der ihn initiiert hat und der ihn immer noch führt aber trotzdem muss man doch hinterfragen dürfen welcher Unterschied es ist ob jetzt die Flüchtlinge die noch vor ein paar Monaten an der weißrussisch-polnischen Grenze waren die zurückgewiesen wurden uns ein Scheißdreck interessiert haben oder eben die Flüchtlinge, die jetzt aus dem Kriegsgebiet zu uns kommen, für Riesenaktionen sorgen. Das war so mein Anlass, diesen Text zu schreiben und zu sagen, offensichtlich wird damit zweierlei Maß gemessen. Und tatsächlich ist es ja auch so. Wir haben im Moment 26 Kriege auf der Welt. Es gibt eine Menge Leute, die daran sterben und noch viel mehr, die davor flüchten. Und jetzt plötzlich fällt uns auf, dass es einen Krieg gibt, bloß weil er 1500 Kilometer von uns entfernt ist. Das war so der Gedanke, den ich hatte. Und ich wollte damit überhaupt nicht Bombenangriffe auf Ukrainer rechtfertigen oder Putin in Schutz nehmen. Das haben wir hier auch schon gesagt und ich habe ja auch schon genug andere Texte geschrieben und mich dazu geäußert, was ich von diesem Krieg halte. Aber... Trotzdem, ne? es kommt dann trotzdem dazu, ellenlange Abhandlungen, wie kannst du nur, so wie damals bei Corona das ja auch so war, dass sobald man angezweifelt hat, dass die Regierung alles richtig gemacht hat, man mitverantwortlich war für den Tod von Leuten, die auf der Intensivstation liegen. Und es war mhm. ja auch eine Verkettung von Argumenten, die überhaupt nicht statthaft ist und die jegliche Meinungsäußerung sofort im Keim erstickt. Und wir müssen doch in einer Zeit, in der es wichtig ist, auch miteinander zu reden, Argumente möglich machen und wenigstens erstmal hören, warum jemand etwas sagt, bevor wir darauf antworten mit der gleichen Vernunft, wie es der andere meint, oder? Mhm. Also fragen,
0: fragen wir vielleicht mal zuerst, bevor wir zu einer Lösung kommen, was hat sich da verschärft was hat sich auch durch den ukraine krieg verschärft also ich glaube die diagnose ist richtig dass das schon in der in der hochphase der pandemie als wir noch über über querdenker und über demos geredet haben von von impfgegnern und irgendwelchen david ähm auf denen ungeimpft stand als das noch das thema war schon da hat man ja so eine so eine radikalisierung und auch eine eine banalisierung der diskussion festgestellt und dann hatten wir ja alle die hoffnung was wird denn sein wenn die Maßnahmen dann gelockert werden, also was ja jetzt übrigens nächste Woche auch der Fall ist, was in Klammern gesetzt ja auch schon wieder eine sehr kontroverse Diskussion ist, ob das der richtige Moment ist, aber egal, jetzt haben wir diese Situation und alle haben ja gespannt gesagt, was wird denn dann sein? Was wird sein, wenn diese Lockerungen früher kommen und die ganzen Leute, die jetzt auf der Straße sind und sagen, wir leben in einer Corona-Diktatur, wenn das von heute auf morgen einfach weg ist. Und jetzt ist es aber leider die Situation, dass wir darüber nicht mehr reden können, weil sich keiner mehr dafür interessiert, dass die Maßnahmen wegfallen, weil alle auf den Ukraine-Krieg gucken. Und was ist durch, durch diesen Krieg äh, jetzt vollzogen worden? Ich glaube, dass jetzt im Moment eine weitere äh, Radikalisierung stattfindet und dass eine weitere... Ähm, ja, eine, ein weiteres Stadium der Aussichtslosigkeit eintritt. Also schon die Pandemie war die Situation eines Kontrollverlusts, aber sie war irgendwann beherrschbar, weil man sich entscheiden konnte, lässt man sich impfen, lässt man sich nicht impfen. Man wusste, früher oder später wird man es irgendwie kriegen. Die Varianten wurden harmloser und irgendwie hatte man so das Gefühl, okay, wir werden irgendwie mit diesem Virus leben lernen müssen. Es wird nicht komplett verschwinden, aber es wird irgendwann endemisch werden. Und jetzt... Und damals hatte man den Eindruck, naja, irgendwann werden wir zu einer Normalität zurückkehren können und mindestens war irgendwo am Horizont der Eindruck, es könnte irgendwann wieder so normal sein, wie es vorher mal gewesen sein muss, wenn auch nicht genauso, aber wir werden zu einer Normalität zurückkehren. Und im Moment durch den Ukraine-Krieg erleben wir etwas, wo wir sagen müssen, vielleicht ist dieser Krieg viel krasser als die Pandemie. Und zwar, auch wenn er lokaler begrenzt ist oder mindestens noch ist oder lokaler begrenzt sein wird. Es sei denn, wir reden über einen Weltkrieg, was aber, glaube ich, im Moment nicht tun müssen. Das heißt, es ist eigentlich lokaler. Wir haben nicht das pandemische Moment in diesem Krieg, aber er könnte die Weltordnung so nachhaltig verändern, dass es durch oder nach diesem Krieg wirklich eine andere Normalität gibt, die eben nicht mehr ist wie die vorherige. Und das könnte zu einer Situation führen, in der Menschen sich doch noch existenzieller bedroht fühlen und darum auch noch ähm, radikaler werden und noch weniger an Grautönen und an Zwischentönen zulassen, weil sie den Eindruck haben, es geht, es ist der Moment des Bekenntnisses, des historischen Bekenntnisses. Und das ist eine Parallelität zu ideologischen Zeiten der 80er Jahre. Es geht wieder darum, sich klar zu positionieren. Wo stehst du? Bist du Putin-Versteher äh, oder bist du auf der Seite der Richtigen, bist du auf der Seite der Ukrainer? Und ähm, durch die ziemlich einhellige Position, dass wir natürlich auf, hinter den Ukrainern stehen, weil sie das, das angegriffene Land, die angegriffene Nation sind, ähm, aus dieser Konstellation heraus, äh, glaube ich, entsteht nochmal ein, ein anderer Radikalisierungsdruck, ein anderer Bekenntnisdruck, der noch noch weniger äh, an an Differenzierungen zulässt. Das wäre mal zunächst meine der Versuch einer Diagnose.
1: Ja, und du hast halt vor allen Dingen gar keine Möglichkeit mehr etwas zu sagen, ohne dass du sofort in so einen ganz engen Meinungskorridor gerätst, aus dem du auch nicht mehr rauskommst. Sagst du, wir haben auch Schuld an dieser Krise, weil wir der Ukraine Hoffnung gemacht haben und wir führen auch andere Kriege, die uns einen Scheißdreck interessieren, dann bist du sofort in einem Whataboutism. Sagst du, ähm, es gibt in der Ukraine tatsächlich auch Nazis, dann bist du sofort Putin-Versteher. Sagst du irgendwas anderes, dann bist du die Sagst du was Neues? Bist du das? Also es ist kaum noch möglich heutzutage äh, in einen Diskurs zu treten, in, der offen ist und der der offen lässt, wo man steht und der diesen Gedankengang, den man hat, erstmal sich entwickeln lässt, bevor man zu einem Ergebnis kommt. Und ich bin ja, ich, ich höre während ich spreche schon die Kommentare. Jetzt sei doch nicht so wehleidig. Du bist doch auch <lacht> jemand, der austeilt. Du musst doch einstecken können. Das sind so die Standardargumente. Ja. Ich teile aus, aber in einem ganz anderen Kontext, nämlich als Rolle, wenn ich einen Hassprediger spiele, in einem definierten Raum, nämlich auf der Bühne, auf der ich ankündige, was ich mache und ich unterscheide mich in dem Moment von einer Privatperson, die ihre eigene Meinung sagt, so wie wenn ich auch eine Kolumne schreibe auf Facebook, ich auch jemand bin, der gerade etwas tut in einem bestimmten Rahmen. Ich, ich äußere eine Meinung, ich gebe einen Diskussionsbeitrag. Natürlich möchte ich, dass Leute sich dazu äußern und es kommentieren, aber wenn es beleidigend wird, wenn es einfach nur anmaßend ist, wenn Leute plötzlich anfangen, mich zu psychoanalysieren und zu sagen, naja, der hat eh die letzte Zeit keinen Erfolg mehr gehabt, der hat sowieso und der sitzt zu Hause, der langweilt sich, dem ist die Pandemie zu Kopf gestiegen oder was auch immer, dann nehme ich mir entweder das Recht heraus zu sagen, okay, diese Diskussion ist jetzt off-topic, ihr habt die Möglichkeit nicht genutzt, die ich euch gegeben habe, konstruktiv mit mir über dieses Thema zu sprechen und deswegen sperre ich die Kommentarfunktion, was dann wiederum auch Kommentare bringt, nämlich, du äußerst dich selber gegen Diktaturen Und jetzt sperrst du deine Kommentarfunktion. Ja, weil ich im Gegensatz zu einer Regierung nicht die Verpflichtung habe, mir alles bieten zu lassen. Ich bin eine Privatperson auf einer Facebook-Seite, die die Möglichkeit hat, beleidigende Kommentare entweder zu löschen, zu melden oder die Kommentarfunktion zu sperren. Ne, all das ist mir alles bewusst, aber das, was ich am Anfang gesagt habe, irgendwann kommt der Punkt, wo, wo so viel sich wiederholt, was man schon erlebt hat, dass man sagt, ich will diesen Kackweg jetzt nicht nochmal gehen. Ich will entweder, dass die Möglich, dass die Leute erkennen, was wir hier machen, ja, dass wir einen Podcast machen, in dem wir uns immer wieder darum bemühen, neue Positionen zu finden, miteinander zu reden, ein Beispiel dafür zu geben, wie man konstruktiv miteinander reden kann, auch wenn man anderer Meinung ist. Oder ich will dieses Angebot zurückziehen und sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf, weil a werde ich davon nicht reich und b werde ich davon auch nicht glücklicher, denn es ist auch unglaublich viel negative Energie, die da auf einen reinprasselt. Also ne, mhm. mal ganz abgesehen davon, dass man das absorbieren kann, wenn man sagt, gut, ich stehe in der Öffentlichkeit, muss ich aushalten, aber irgendwann kommt halt auch ein Punkt, wo man sagt, es reicht. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch, sorry, letzter Satz, über uns beide was gelesen wieder, wo ich denke, so, Alter, ey, ich würde am liebsten bei dir klingeln und dir mit der hohlen Hand ins Gesicht hauen. Ja, so <lacht> wirklich, äh, der kriegt dem Schröder in Arsch, der Schröder ist ja sowieso der angepassteste Wichser auf dem ganzen Planeten, auch, dass du schon so abgestempelt bist als Systemling und Fascho ja, ja. und alles, wo ich denke, ey, wie oft müssen wir es jetzt noch erklären und ich glaube, was Besseres als uns werdet ihr sowieso nicht finden. Also seid doch <lacht> dankbar dafür, ihr Pisser. <lacht> Ja. ja äh,
0: Hashtag Resilienz, sage ich nur. nochmal. Resilienz ja, ist, das neue, ja. ist das neue Modewort, äh, das wir jetzt alle entwickeln müssen, seit, seit der Krieg begonnen hat. Resilienz. Ich persönlich muss sagen, ähm, ich äh, lasse das alles äh, sehr äh, mit groß, sehr gelassen an mir vorbeiziehen. Und ich sehe das, wie ich, wie man, wie ich etikettiert Das stimmt werde, ja nicht ganz. Ich habe Momente erlebt, wo du auch
1: mega angepisst warst. Ich, ja, ich weiß das auch, dass du sein. manchmal auch mega angepisst bist.
0: Das kann manchmal sein, ja, aber da, da muss schon viel zusammenkommen, aber ich gucke mir das an und denke, guck, ah, jetzt bin ich, was bin ich heute? Ah, heute bin ich wieder ein Systemling, habe ich wieder angepasst, heute bin ich wieder, heute bin ich wieder ein, 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 ein linksgrüner Wichser, morgen bin ich wieder ein Fascho, ich bin sehr viel und äh, ich, mir ist nur wichtig, dass es sich die Waage hält, also ich möchte euch gerne auffordern, wenn ihr mich beleidigen wollt, bitte, achtet ein bisschen drauf, dass es sich die Waage hält, also Systemling, Linker, Grüner und auf der einen Seite und Fascho, bitte gleichberechtigt. Die bitte ja, beides in den Ring werfen. Das wäre mir Florian, wichtig, sonst wird es zu einseitig.
1: Jetzt flüchtest du dich ein bisschen in Zynismus. Lass uns doch mal, also ich ich war ich, ich würde gerne diese Haltung haben, die du da gerade propagierst, aber Fakt ist ja, wir haben sie nicht wirklich. Und lass uns mal dazu stehen auch. Ich meine, es ist doch ein Unding, ja, dass jemand dich als Faschisten bezeichnet. Das ist doch eine Frechheit. Da muss es doch eigentlich eine rechtliche Handhabe dagegen geben. Genauso wie es ein Unding ist, das sage ich jetzt noch mal dazu, dass ich als Rassist als, was weiß ich, ähm, als Ableist, als als ähm, ähm, Antifeminist bezeichnet werde, obwohl ich nachweislich seit etlichen Jahren für eine ganz bestimmte Haltung stehe und die auf der Bühne propagiere, die in jedem meiner verfickten Texte schreibe und auch schon ganz oft den Kopf dafür hingehalten habe. Und es ist ein Unding, dass Leute, die eigentlich in der Lage dazu wären, das zu verstehen und zuzulassen als Argumentationsgrundlage für einen konstruktiven Diskurs, genau auf diese destruktive Ebene gehen und uns angreifen, und uns Energie wegnehmen, die wir brauchen könnten, um genau diese Leute vielleicht sogar in dem Moment in Schutz zu nehmen, wenn sie von anderen wirklichen Wichsern angegriffen werden. Und das, das will ich mir nicht bieten lassen und dagegen möchte ich auch was tun und deswegen sage ich dir hier auch, lass uns gemeinsam irgendwie einen Weg finden, wie wir einerseits gefeit sind davor und uns nicht irgendwie die Motivation nehmen lassen, diesen Podcast hier zu machen, auf der anderen Seite aber auch vielleicht noch so offen bleiben, dass wir die richtigen Argumente oder die berechtigten Argumente, zulassen können, ohne alles abzublocken.
0: Ja, natürlich, du hast ja recht, es ist äh, es ist vieles so, aber ich würde da auch es ist eine Frage, ob man wie viel Raum und Macht äh, man man diesen diesen Leuten gibt und wir geben ihnen jetzt schon wieder sehr viele Minuten hier. Äh, ja. indem wir damit geben wir ihnen ja letztlich die Macht, die sie gerne haben wollen und die sie nicht verdient haben, sondern äh, ich finde, sie haben auch sehr viel Ignoranz verdient und sie haben auch Gleichgültigkeit verdient, weil damit äh, damit setzt man sich ab gegen die Leute, die letztlich das Forum gar nicht brauchen, dass sie sich aber erarbeiten,
1: indem wir sie indem wir ihnen hier so viel Raum geben und indem wir auch nicht. so emotional werden. Weiß ich in dem nicht. Moment, in dem wir Vielleicht so muss man auch emotional werden. werden, um glaubwürdig zu bleiben. Ist mir doch ein Engagement. Irgendwie genau. lässt es mich ja doch nicht kalt, wie du siehst. Ich merke das ja, aber man ich ja, glaube, man muss es äh,
0: man muss es abhaken als äh, äh, Teil eines ewigen Rauschens, ähm, das äh, am Ende auch gar nicht so viele Leute interessiert. Das ist auch das das ist ja auch das schöne. Es ist am Ende es versendet. Ich bin bin da vielleicht jetzt sehr gleichgültig, du bist da emotionaler. Ich, ich sehe das als äh, ganz vieles als gar nicht der Erwähnung wert und denke, ähm lass sie alle vor sich hinsenden, Lass sie alle machen ähm, und wir machen unser Ding, die machen ihr Ding und wenn sie glauben, dass sie das tun müssen, sollen sie das machen. Mir ist es meistens
1: relativ egal. Ist man eigentlich resilienter, wenn man es ignoriert oder ist man resilienter, wenn man es ernst nimmt und argumentiert?
0: Ähm, das kann beides sein, also du bist aber, ja, wenn du so emotional bist und dich, wenn es dich so sehr trifft wie jetzt gerade, dann, dann bist du auf jeden Fall nicht resilient, das ist ja glaube ich das Einzige, was man sagen kann, wenn du aber rational quasi in den, in den argumentativen Infight gehst, kann das ein Zeichen der Resilienz sein, Es kann aber auch ein Zeichen der Resilienz sein, wenn du ähm, es, äh, wenn du es einfach ignorierst, wenn du die, wenn du die Gelassenheit hast, du es einfach weg zu ignorieren, ich glaube das wäre für mich die erstrebenswertere Form der
1: Resilienz. Okay, dann ignorieren wir ab heute diese Sachen und dann lass uns über was anderes reden. Basta. Genau. Gut. So, was wolltest du denn das ist reden? doch gut.
0: Ich wollte gerne ähm, nochmal mal äh, über ähm, über über die aktuelle Situation beziehungsweise würde gerne ein bisschen tiefer gehen in der ähm, in, in der in der Analyse dessen, was da gerade was da gerade in in der Ukraine passiert. Und ähm, ich äh, würde gerne über Überschrift ähm, nationalismus reden. Und zwar nicht in der, in der, in der, in der deutschen äh, Sicht und in der deutschen Art und Weise darüber zu reden, sondern ich habe mich sehr lange in der letzten Woche ähm, beschäftigt, äh, auch so, so, mit der, mit dem, mit dem russischen Denken und der russischen Denkgeschichte. Und mir sind ein paar Sachen aufgefallen, über die ich gerne mit dir, mit dir reden würde, weil für sie vielleicht all das, was da passiert, nochmal auf, ein, äh, auf eine andere äh, Flughöhe bringen und wir nochmal mit, mit ganz anderen Perspektiven über das reden können, was da los ist. Und uns vielleicht damit auch ein bisschen ein bisschen rausheben aus den Grabenkämpfen, die jetzt eben im Moment äh, überall stattfinden und bei denen jetzt alle mitmachen. Mir ist was aufgefallen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ähm, äh, Putin bei seiner Erklärung zur, zur Krim-Annexion 2014 ähm, teilweise fast wörtlich... Ähm, die Unabhängigkeitserklärung des Kosovo übernommen hat, ähm, die ja vom Westen anerkannt worden ist, als Begründung für die Annexion der Krim. Oder, ähm, dass auch beim Angriff auf Kiew äh, mit der Zerstörung ähm, des, des Fernsehturms dort begonnen wurde, genau wie die NATO 1999 in Belgrad den dortigen Fernsehturm angegriffen hat. Und dann habe ich gedacht, das ist doch interessant, dass äh, Putin in der Rede damals in der Erklärung zur Annexion der Krim quasi wortgleich auf seinen Gegner rekurriert und dessen Begriffe übernimmt. Und ähm, dann habe ich mich gefragt, warum hat er das getan? Ähm, er ist schlau und, und intelligent genug, um das strategisch zu tun. Es war mit Sicherheit kein Zufall. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass er uns ähm, dem Westen, in Anführungsstrichen, sowas wie eine Lektion erteilen will. Unter dem Motto, ich lerne von euch, ich profitiere von euch, auch wenn ich euch letztlich dafür verachte. So, und dann ist mir aufgefallen, dass äh, dieser Zug von Putin gar kein, gar kein so neuer ist, sondern dass... Russland als als ein Land, das eigentlich immer ein ein Land war ohne Identität, darüber haben wir beim letzten Mal schon gesprochen, die letzte Identität war vielleicht die Sowjetunion bis zum Ende des Kalten Krieges und es hatte aber trotzdem nie diese Identität, wie es sie früher mal hatte, als es noch quasi das, das Zarenreich gab und im Grunde war Russland ja nie wie der ferne Osten, wie China oder andere Länder so das aus westlicher Perspektive heraus heraus andere, dass das Exotische. Es war aber auch nicht das, was unmittelbar zum zum Westen gehörte, sondern es war immer so eine so eine Zwitterposition, so eine so eine Zwischenposition. Es war in, in dem Sinne nie eine, eine eine Identität da. Es war nie sowas da wie ähm, ja so eine so eine universelle Idee von dem, was man als als Nation sein will. Und deswegen hat äh, Russland immer wieder gerade auch nach dem äh, Zusammenbruch der, der Sowjetunion äh, versucht quasi den Westen ähm, und das, was der Westen war, ähm, zu kopieren, es für sich zu übernehmen, um es anschließend gegen den Westen in Stellung zu bringen. Und der Westen ist darauf reingefallen und hat in Russland vor allem immer die, die Gefahr gesehen und geglaubt, oh, da das sind die, die uns irgendwann wahrscheinlich hier äh, fertig machen werden, die werden irgendwann ähm, die sein, die uns gefährlich werden. Das heißt, man hat in Russland quasi immer versucht, eine Alternative zum Westen zu sein, indem man genau die Konzepte übernommen hat. Und dazu zählt auch der russische Nationalismus. Ein Nationalismus, der sich vor allem erst nach dem Jahr 1991, also nach dem Zerfall der Sowjetunion, ausgeprägt hat. Und es ist ein, ein Nationalismus, der bisher mindestens anders war als der, als der westliche Nationalismus, der zwar eine westliche Idee war, aber sich in Russland anders gezeigt hat. Und trotzdem hat Russland eine westliche Idee übernommen und hat geglaubt, diese Idee jetzt nach vorne stellen zu können. Wesentlich durch Putin. Und das, was wir jetzt sehen, diese Form des Nationalismus, nämlich die Form des Nationalismus, die glaubt, ähm, sagen zu können, naja, äh, die Ukraine ist ja gar kein, gar kein eigenes Land. Und wenn äh, es ein eigenes Land ist, dann ist es im, eigentlich aber ein Satellitenstaat von uns. Es gehört zu uns. Ähm, es ist eigentlich eins. Und ich Denke, dass Putin das wirklich glaubt, dass er wirklich davon ausgeht, wir sind doch eins und dass er wirklich nicht versteht, dass es da eine eine solche einen solchen Widerspruch der der, der Bevölkerung gibt und dass es eine solche Abwehrbereitschaft der Ukrainer gibt, weil er dachte na ja aber 30 Prozent hier in der Ukraine erleben sich doch als Russen. Der dachte wahrscheinlich wirklich, dass er gerade in der Ostukraine mit mit Blumen und Liebe überschüttet wird und herzlich begrüßt wird, wenn er da wenn er da reinkommt. Natürlich Natürlich nicht im Sinne eines Krieges, sondern im Sinne äh, seiner, seiner Sicherheitsoperation, die er da irgendwie seinen Soldaten erzählt hat. Und ähm, wir erleben also jetzt quasi in, in Russland, jenseits von Überlegungen, ähm, ob, der, ob Russland äh, sich bedroht fühlt oder nicht, äh, die Übernahme einer westlichen Idee eines Nationalismus, der jetzt eben ganz gefährlich wieder an den Nationalismus der 30er Jahre erinnert. Das ist eine These, die ich mal so in den Raum stellen will, weil ich, weil sie mich beschäftigt hat. Ich hoffe, sie war halbwegs nachvollziehbar.
1: Nachvollziehbar ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das teile und ich frage mich auch, du warum. Du darfst es gerne nicht teilen. Ich, <lacht> ich bin frag gespannt. Mich, ich frage mich, warum du diese These aufstellst. Also wenn ich sie jetzt zu Ende denke, hieße das ja, dass Russland etwas kopiert und ähm, dass die der Ursprung dieser nationalistischen Idee eher aus dem, aus dem westlichen Kreis kommt und ja dass ich sie ja dann letztendlich auch das was wir ähm, immer gesagt haben dass wir da eine mindestens Teilschuld haben an diesem Konflikt in dem wir Vorbild waren das finde ich äh, nicht ganz richtig also da, da würde ich würde ich widersprechen mhm. also ich glaube Oh, da gab es jetzt mehrere Sachen, da muss ich nochmal rekapitulieren, wann ich angefangen habe zu sagen oder zu denken, dass ich anderer Meinung bin. Ähm, ich glaube, Russland ist kein Hybrid. Ähm, Russland ist was Eigenes. Ich bin aber auch jetzt nicht so firm in der russischen Geschichte, dass ich das jetzt ähm, fundiert wissenschaftlich und historisch-wissenschaftlich begründen könnte. Aber... Ähm, Eher würde ich sogar sagen, ist Russland ein Teil Europas und zwar ein ganz besonderer und eigener Teil Europas. Hat aber natürlich auch viele äh, Anteile Asiens in sich. Das ist jetzt ganz diffus und verworren, was ich sage vielleicht. Aber im Grunde genommen ist Russland für mich Teil Europas. Immer gewesen, historisch immer gewesen und es ist jetzt auch immer noch. Der russische Nationalismus ist anders ähm, hat zum Teil auch diese monarchistischen Züge, wie wie das in England oder in Frankreich ist und hat aber dann eine ganz andere Entwicklung mit der Oktoberrevolution und und der Gründung der Sowjetunion. Ähm, boah, ey, warte mal, es ist echt schwer. Ich finde das mhm. ganz schwer und ich habe ein bisschen Angst, dass wir dann so in, in fremden Gewässern fischen und irgendwas erzählen, einfach nur um es zu erzählen. Ich frag dich mal lieber, was willst mhm. du damit sagen? Also worauf willst du damit hinaus? Dann kann ich vielleicht konkreter darauf antworten.
0: Ich äh, glaube, dass wir, oder ich, es ist ein Versuch, ähm, ein Versuch, das, was äh, gerade passiert, ähm, zu verstehen und und einzuordnen, ähm, nicht als als... Ähm, etwas Fremdes, also Russland quasi der Russe als der Böse ähm, oder der eben äh, ausschließlich so agiert, weil er sich vom Westen bedroht fühlt, das ist ja die die eine Argumentationsweise, ich sage jetzt bewusst der Russe in dicken Anführungszeichen, das ist die eine Argumentationsweise, sondern sich anzugucken, welche Wechselwirkungen bestehen, welche welche Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen Identitäten oder unterschiedlichen Nationen, Weltgegenden bestehen und wie können wir quasi ein Agieren anders verstehen und einordnen ohne dass wir uns quasi mit den mit den Gra mit den Grabenkämpfen äh, gemein machen. Und das ist gerade ein Versuch, das Phänomen ähm, des Nationalismus, des europäischen Nationalismus und des russischen Nationalismus zu verstehen. Wo ich am Ende damit hin will, weiß ich noch gar nicht. Es ist einfach nur, ähm, es ist mir aufgefallen und ich wollte es einfach so unfertig der Gedanke im Moment noch ist oder so unfertig ähm, das Ziel ist, auf das ich zusteuern will, einfach mal hier mit dir teilen.
1: Mhm. Hm. Lass uns das mal anders machen. <lacht> ähm, Seitdem es die Menschheit gibt, gibt es ja Völkerbewegungen. Und wir sind ja nicht alle da, wo wir herkommen, sondern wir kommen zum Teil aus ganz anderen Gegenden und leben jetzt hier oder sind Mischung. ist ja auch nicht so, dass wir alle ethnisch eindeutig sind, sondern viele Menschen, die in Deutschland leben, haben russische, polnische, hugenottische, was auch immer Einflüsse, mittlerweile auch türkische oder chinesische oder whatever. Deswegen glaube ich, dass diese ethnische Kategorisierung zwischen einer russischen Mentalität und einer westeuropäischen Mentalität gar nicht mehr möglich ist. Und die war auch nie möglich, weil Menschen, seitdem es sie gibt, sich immer bewegt und vermischt haben. Ähm... Darüber hinaus gibt es eine politische und eine kulturelle Identität. Ich glaube, wir reden auch über Identität, ne? Das ist, glaube ich, genau, auch ein natürlich. Genau, ja. Und die kulturelle Identität des Russischen habe ich immer als sehr europäisch empfunden, als osteuropäisch. Mhm. Und ähm, in Literatur, Musik, Malerei, das hatte für mich immer etwas Europäisches, aber eben nicht das Zentral- oder Westeuropäische, was wir hier kennen oder als unseres betrachten, Sturm und Drang, Goethe Schiller, keine Ahnung, Guy de Montpassant oder wer auch immer, sondern eben was sehr Eigenes, was sehr Russisches. Das kann man jetzt auch kategorisieren oder charakterisieren als mh, das besonders Dunkle in der russischen Seele. Ähm, gibt es übrigens auch. Ich behaupte von mir, ich könnte russische Komponisten von deutschen Komponisten unterscheiden weil eben auch die Schule anders ist. Also das, was die russischen Komponisten gelernt haben, um zu komponieren, kommt aus einer anderen Tradition. Aber es ist trotzdem eine europäische Tradition. Ähm, politisch sehe ich das auch ähnlich. Ich glaube, Europa ist ein Kontinent des Imperialismus und diese unterschiedlichen imperialistischen ähm, Ränge und Bestrebungen, die wir historisch aufgedröselt haben in der letzten Folge, von Römisches Reich bis, keine Ahnung, British Empire, Osmanisches Reich, etc., 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 die gibt es in Russland auch. Und jetzt komme ich auf das, was ich eben gesagt habe, jetzt kann ich es, glaube ich, ein bisschen konkreter sagen. Nach der Oktoberrevolution und der Gründung der Sowjetunion hat Russland eine andere Entwicklung gemacht, die dann 50, 60 Jahre gedauert hat bis 1991 zur Auflösung der Sowjetunion und dann einen Neuanfang gefunden hat, eine Rekonstitution. Und deswegen ist Russland, das jetzige Russland, eigentlich ein sehr junges Land. Es ist eigentlich ein Land, das erst seit 30 Jahren existiert. Und dieses Rekurrieren Putins auf das alte Russland oder auf eine Mischung aus Russland und der Sowjetunion, da gebe ich dir recht, das ist so ein bisschen die Großmachtssehnsucht, die er noch in sich trägt und die er vielleicht auch versucht, jetzt wieder aufleben zu lassen, indem er sagt, wir sind ein starkes Russland, das sich wehren kann, das ähm, politischen Einfluss ausüben kann und das auch eine Macht hat, eine wirtschaftliche Macht hat. Das war ja ein großer Komplex nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, dass das neue Russland danach komplett machtlos war. Und auch kraftlos war. Das war der der entmachtete russische Riese, der an der Ostflanke Europas vor sich hin vegetiert und langsam zerbröckelt. Und Putin hat das versucht zu verhindern, indem er Kriege geführt hat äh, in Tschetschenien, äh, in, in Teilrepubliken in Georgien, die sich dann allesamt getrennt haben von Russland und äh, eigene Republiken geworden sind und mehr und mehr ist dieses Ding zusammengebrochen. Und da sehe ich schon das, was du mit Nationalismus überschrieben hast, dass es in Russland im Augenblick eine äh, Renaissance eines Nationalismus gibt, der in seinem Vorbild auch in Europa zuvor existiert hat und immer noch existiert. Denn das ist ja etwas, was eine Parallele ist. Während wir, ich sage das jetzt mal ein bisschen provokant, während wir auf der anderen Seite Unabhängigkeitsbemühungen anderer Länder oft unterstützen in unter Inkaufnahme, dass wir damit auch bestehende Konstrukte zerstören, ist es um unsere eigene Integrität immer sehr... Ähm Ernst Und sehr streng bestellt. Also wir, wir wahren unsere eigene nationale Identität und Integrität gegen den Angriff von außen, weil wir das für sehr wichtig halten, weil wir Republiken sind, weil wir gewachsene Staaten sind oder eben wie England ein Empire, uns für ein Empire halten, für eine Monarchie, die weltweit agiert. Und das sehe ich schon. Und ich bin aber immer noch nicht ganz schlüssig, worauf du hinaus willst. Also diese Parallele, die erkenne ich aber was bringt uns das um den konflikt dabei zu verstehen dass russland aus ähnlichen motiven agiert wie wir das wäre ja die relativierung von der ich eben gesprochen habe
0: nee eben nicht genau eben nicht ich glaube dass das wesentlich der, der begriff den du genannt hast ähm, identität ist um den es um den es wieder geht und äh, vielleicht ist das das zentrale dass wir ähm, quasi eine 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 ein wieder Erstarken eine Renaissance der Frage nach Identität, auf ganz unterschiedlichen Ebenen übrigens, auch persönlich, psychologisch, aber eben auch politisch erleben und du hast zu Recht die kulturelle Identität angesprochen, gerade Europa redet ja oder sprach immer sehr viel drüber, dass wir eine europäische kulturelle Identität haben und äh, eigentlich ist ja das sich selbst berufen auf eine kulturelle Identität eigentlich etwas zutiefst Provinzielles, also damit beginnt ja eigentlich die Selbstmarginalisierung und die Selbstverkleinerung, wenn man von einer eigenen kulturellen Identität spricht, mit dem man sozusagen versucht, sich abzusetzen gegen ähm, gegen gegen andere. Ähm, und äh, in dem Moment, in dem wir kulturelle Identitäten oder überhaupt über Identitäten reden, ähm, Geben wir ja im Grunde zu, dass wir sie wie so ein Stützrad beim Fahrradfahren, wenn man es noch nicht kann, brauchen, weil wir äh, selber äh, nicht mehr wissen, wer wir sind, wo wir sind und welche Stellung wir haben. Und in dieser Konstellation, in so einer, in so einer postmodernen Konstellation, wie wir sie noch bis von, bis von ein paar Jahren, Jahrzehnten hatten, also die, die, die Haltung, äh, Identität spielt gar keine Rolle mehr, äh, alles ist Differenz, alles ist fraglich, äh, gibt es noch den Menschen? Gibt es noch ein Subjekt? Was gibt es überhaupt noch? Also diese ganzen Selbstauflösungstendenzen, die uns mindestens in Europa, aber auch in den USA ja wesentlich geprägt haben in der Wahrnehmung. Also die ganzen Fragen, was ist, was sind wir? Was ist das Ich? Was ist der Mensch? Was ist ein, was ist ein Künstler? Wer spricht? Ist es überhaupt noch wichtig? Gibt es noch einen Autor? Oder brauchen wir das alles nicht mehr? Diese ganzen Fragen ähm, sind im Grunde ähm, so tief, dass sie uns so tief auch zersetzt haben innerlich, dass wir versuchen, über eine kulturelle Identität irgendetwas aufrechtzuerhalten, was wir ähm, für das eigene halten. Und diese Identität, die scheint es in Russland in dieser Form in den vergangenen Jahrzehnten nicht mehr gegeben zu haben, weswegen man sie jetzt versucht, über den Nationalismus ähm, wieder stark zu machen. So, vielleicht komme ich jetzt näher an den Punkt.
1: Hm. Hm. Ich, ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich bin heute ähm, nicht wirklich in Form. Ich bin ein bisschen eingeschüchtert. <lacht> ja wirklich, ja? ich, ich gebe okay. das ganz ehrlich zu. Ich, ich habe im Moment echt Angst vor der Diskussionskultur, weil es so hoch emotional ist und die Menschen offensichtlich, weil sie ähnlich wie ich und du ja auch Angst haben vor der Entwicklung sehr aggressiv reagieren. Deswegen bin ich im Moment so ein bisschen befangen. Ich, also ich fühle mich nicht frei okay. genug, gerade mit dir zu reden. Aber ich versuche es trotzdem. merke das. Ähm ja, du, und, du merkst wir, das, du bist ein Mensch.
0: Ich, ich merke das, ja, ja, und ich bin hier so, ich lustig, ich bin hier voll so im, im im Modus, oh, lass uns mal hier gemeinsam die großen Welterklärungen versuchen, auch wenn sie zum Teil, wie gesagt, noch noch unfertige Versuche sind, etwas auf, auf, auf die auf, aufs Gleis zu setzen, auf die Bahn zu bringen. Und du bist quasi im Gegenmodus, du denkst, ach du Scheiße, in deinem Kopf läuft schon wieder ab, wer wo bei Twitter wieder was reinschreibt anschließend zu dem, was wir ja. gesagt haben ja. und, uns, und uns vorhalten will, warum alles, alles scheiße ist. Und ich kann dir das so mir auch ist es alles so, so wurscht, aber das sind zwei ja, unterschiedliche
1: ja. Dynamiken, die da aufeinander prallen. Ich, also ich kann dir das erklären, ich schätze das sehr an dir, dass du diese kindliche Freude hast, auch ähm, daran auszuprobieren und dass du offensichtlich auch tatsächlich ein bisschen resilienter bist als ich und sagst, mir geht das am Arsch vorbei, wie die Leute darauf reagieren. Ich sag das jetzt erstmal. Hm. Bei mir ist das so, ähm, ich habe eigentlich bis zu diesem Podcast mir immer verboten, äh, so schnell zu Dingen etwas zu sagen. Und es ist für mich wie ein Experiment, äh, dass ich mit dir eingegangen bin, mich relativ schnell zu äußern zu Vorgängen, zu denen ich eigentlich noch keine Meinung habe. Ähm, ich schöpfe natürlich aus dem, was ich weiß. Und ich glaube, ich weiß ein bisschen was und kann immer was sagen, was sich so anhört, als wäre es klug. Aber im Nachhinein, wenn ich mich dann höre, merke ich auch oft, dass ich manchmal Fehler mache und ich habe zum Beispiel in der letzten Woche Tito verwechselt mit Milosevic und ärgere mich da sehr drüber. Das widerspricht wirklich meinem Naturell. Also ich bin jemand, der versucht, wenn er etwas sagt, das so fundiert zu sagen, dass es auch zumindest unangreifbar ist aus meiner Perspektive. Argumente, mhm. das ist was anderes, die lasse ich gerne zu und über die denke ich auch gerne nach. Um jetzt nochmal auf das Thema zu kommen. Ich sage mhm. dir jetzt mal ganz emotional und versuche es so frei wie möglich zu sagen, was ich von diesem Konflikt glaube und was ich für die Ursache und die Motive der Handelnden halte. Mhm. Ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, dass es hier weder Russland noch der NATO oder Europa um irgendeinen Landgewinn geht. Es geht auch nicht um kulturelle Dominanz oder um einen Kampf zwischen irgendwelchen Systemen wie Ost und West. Das ist alles Vergangenheit. Ich glaube, es geht hier um das Überschreiten von Grenzen und es geht um subjektive Empfindung von Gerechtigkeit. Und da stehen sich beide Seiten gegenüber und ähm, sind sehr unversöhnlich im Augenblick, weil sie das, was sie tun, nicht für gerecht, aber für gerechtfertigt halten. Ich glaube, beide Seiten sind sich dessen bewusst, dass sie auch sehr ungerecht handeln oder gehandelt haben in der Vergangenheit. Was Putin macht ist aus meiner Sicht auch gar nicht wahnsinnig oder so, wie es jetzt dargestellt wird, wie das Werk eines Durchgeknallten, der keine andere Wahl mehr sieht, außer zurückzuschlagen, sondern ich glaube, was Putin macht, ist etwas, was er angekündigt hat und da gebe ich dir komplett recht, das hat er schon 2014 gemacht und er macht das ja auf eine sehr ähm, nachvollziehbare, im Sinne von man kann das alles nachlesen und ja. ähm, und ähm, ja. rekonstruierbare Art und Weise. Und das mhm. spricht dafür, dass er nicht im Affekt handelt, sondern dass dahinter genau. ein Plan steht. Ja. Und wenn man sich jetzt fragt, was könnte dieser Plan sein? Der Plan ist, die Integrität Russlands zu verteidigen gegenüber einem Angriff, der sehr diffus ist, der sehr subtil ist und der auf unterschiedlichen Ebenen stattfindet. Er findet statt auf einer offenen politischen Ebene, ähm, die EU und die NATO- Greifen Russland an, wenn sie über eine NATO-Erweiterung nachdenken, über eine Osterweiterung und wenn sie über eine Mitgliedschaft der Ukraine in der EU nachdenken, das ist für die Russen ein Angriff auf ihre Integrität. Und trotzdem heißt das nicht, dass es gerechtfertigt ist, dass er zur Verteidigung seiner Integrität ein anderes Land, ein unabhängiges anderes Land einfach überfallen kann. Sondern der Moment, in dem Putin den Verhandlungstisch verlassen hat, ist nicht der Moment, in dem er den Verhandlungstisch nur verlassen hat, sondern es ist auch der Moment, in dem die anderen ihm von Verhandlungen ausgeschlossen haben und den Verhandlungstisch ohne ihn weitergeführt haben. Und das ist das, was ich die ganze Zeit sage, dass sich dieser Konflikt bedingt, dass es eine Beidseitigkeit in diesem Konflikt gibt und dass es uns jetzt wenig hilft zu sagen, okay, wir haben den Schuldigen auserkoren, es ist nämlich Putin und wir stehen auf der Seite der Richtigen und wir müssen so weitermachen wie bisher, dann werden sich alle Konflikte in Zukunft schon von selbst lösen. Sondern was wir brauchen, ist eine grundsätzliche Hinterfragung auch unseres politischen Gebarens der letzten 50, 60 Jahre, sagen wir mal der Nachkriegszeit. Und uns, das heißt wir hier im Westen, das bedeutet unser Verhalten auch inklusive der NATO, auch inklusive aller bisherigen geführten Kriege der NATO, auch übrigens, das haben wir auch gesagt, gegen Zivilbevölkerung mit äh, Verstößen gegen das äh, Völkerrecht etc. Cetera, etc. Cetera. und das ist ein so langwieriger Prozess der wahrscheinlich niemals stattfinden wird, es sei denn, es gibt irgendwann ein Tribunal in Den Haag oder wo sonst auch immer, wo alle, die diese Verbrechen begangen haben, auch vor Gericht gestellt werden und wo allen auch gesagt wird, sag mal, nach welchen Grundlagen handelt ihr eigentlich, nach welchen Motiven handelt ihr eigentlich, sind das... Ähm, Motive der Menschlichkeit, der Moral, der, der, ähm, der Gerechtigkeit oder sind das Motive der Eigennützigkeit und der Selbstgerechtigkeit? Und wenn es das gäbe, was ich nicht glaube, was es, es wird es nie geben, dann wäre es eben ein Prozess, an dessen Ende stehen könnte, dass wir sagen, okay, wir brauchen eine Charta der Menschenrechte, wir brauchen eine Charta des Friedens, an die sich jeder halten muss, der auf dieser Erde lebt, egal und unabhängig davon, aus welcher ideologischen, politischen Richtung er kommt und aus welchen Motiven er handelt. Aber das gibt es nicht. Und deswegen bleibt es eine sehr, sehr offene Frage, bei der jeder sich sein Handeln oder die Rechtfertigung für sein Handeln so zurechtlegen kann, wie er es gerade will. Und das erleben wir ja gerade.
0: Okay, dann gucken wir noch mal auf, den, auf einen entscheidenden Satz, den du gerade gesagt hast, nämlich ähm, es, es war ja im Grunde alles ähm, äh, ablesbar. Also wenn man wenn man sich das mal im Nachhinein anguckt, was, was Putin gesagt hat ähm, seit dem Jahr 2000, muss man sagen, der Typ war ja ein offenes Buch. Ne? Also äh, der hat immer äh, nicht hinterm Berg gehalten damit, was er eigentlich will, was er richtig findet, ähm, was sein Ziel ist. Ähm, es, es war immer klar, dass er äh, das russische Reich vor, vor Augen hat, das Großrussische Reich, das hat er von Anfang an gesagt, er hat es schon im Jahr 2000, als noch viele gesagt haben, jetzt kommt einer, der hier wirklich mal auch demokratisch ist, mit dem man reden kann, hat er ganz offen gesagt, wer seine politischen Vorbilder sind, Napoleon, er hat die Monarchie gelobt, weil der, der, der Monarch sich nicht weiter um das kümmern muss, was das ihm unterstellte Volk sagt, sondern weil er autark handeln kann, er hat Pinochet gelobt, ähm, er war, es war immer, die Agenda war immer deutlich. Es gibt äh, auch ein Essay von ihm vor eineinhalb Jahren, ähm, wo er im, im Grunde die, die Grundlagen des Krieges, den er jetzt in der Ukraine führt, dargestellt hat. Also die große Überraschung, was passiert hier, dass man hätte niemals gedacht, dass er das tun würde, was er jetzt tut, ähm, ist schon von einer eigenartigen Blindheit äh, gezeichnet äh, auf, auf westlicher Seite. Wir hätten es alles wissen können, wir hätten es alles sehen können und das führt mich eigentlich äh, zu jedem Jenseits, wieder jenseits der Grabenkämpfe zu einer anderen Frage, weil es mir gar nicht so sehr darum geht, äh, eben zu, zu sagen, wer hat wann wo welche Fehler gemacht, das ist nochmal eine andere Diskussion und darüber haben wir in den letzten Wochen schon geredet. Was, mich, äh, was ich spannend finde ist, woher... Kommt diese woher kommt diese Blindheit woher kommt die, diese dieses Weggucken dieses nicht Wahrnehmen von von Plänen die die offensichtlich sind also wenn man jetzt sagen würde der Typ tilt gerade und ähm, ist irgendwie wahnsinnig geworden noch bis vor vor drei Wochen hat er was völlig anderes gesagt würde man ja sagen okay Scheiße der hat <lacht> wir können uns von dem verarscht fühlen oder der hat uns verarscht aber wir müssen ja konstatieren dass hier alles auf dem Tisch lag und wieder hat es keiner gesehen wollte es keiner sehen?
1: Ja, weil ich glaube, dass das Hinsehen auch das Entdecken der eigenen Anteile beinhaltet und das will man nicht sehen. Und ich würde das Augenmerk gerade mal auf was anderes richten. Was wir da ja machen gerade, ist ja auch ein Verrat an der Ukraine. Und ähm, wenn wir, selbst wenn wir jetzt Waffen liefern oder Waffensysteme oder Ansatz von Waffensystemen liefern, machen wir ja nichts anderes als diesen Krieg und diesen Konflikt weiter zu verlängern. Ich verstehe nicht, warum der Westen nicht schon längst darauf setzt zu sagen, okay, was sind denn jetzt die Forderungen Putins und können wir einen Teil dieser Forderungen erfüllen oder ist die Ukraine bereit diese Forderungen zu erfüllen. Und laut Aussagen von Zelensky ist sie es ja mittlerweile. Sie ist ja sogar bereit dazu, sich entmilitarisieren zu lassen, zu einer, zu einer neutralen Zone zu werden, unter Wahrung ihrer Unabhängigkeit. Und das macht man nicht. Und ich frage mich ob wir nicht, also ich sage immer wir, entschuldige, ich meine damit natürlich die westliche Welt, die EU, die NATO, die Bündnisse, die es im Westen gibt, nicht das ukrainische Volk schon längst auch verraten haben. Indem wir ihnen Hoffnungen gemacht haben, 2014 den EU-Beitritt in Aussicht gestellt haben, indem wir ihnen gesagt haben, ihr seid ein Teil Europas und jetzt, wo es hart auf hart kommt, sagen, okay, wir nehmen zwar die Flüchtlinge auf, aber alles andere, das machen wir so weiter wie bisher. Wir sagen EU-Beitritt, nein, Nein, Macron hat das ganz deutlich gesagt. Wir sagen NATO-Mitgliedschaft nein, weil uns geht nämlich der Arsch auf Grundeis. Wenn wir jetzt Farbe bekennen würden und die Hoffnungen, die wir euch gemacht haben, einlösen würden, dann würde das bedeuten, dass wir auch konsequenterweise an eurer Seite in diesen Konflikt mit eintreten müssten. Und das wollen wir nicht. Und auf der anderen Seite, was ich noch viel schlimmer finde, ist, dass wir unsere eigenen Interessen, unsere energiepolitischen Interessen, unsere wirtschaftlichen Interessen gegenüber Russland gar nicht wirklich aufgegeben haben, sondern mit Scheinsanktionen agieren. Auf der einen Seite tun wir so, als würden wir russischen Banken verbieten, Geschäfte zu machen. Auf der anderen Seite beziehen wir aber weiter russisches Gas, weil wir Angst haben, dass dann irgendwann hier die Heizungen nicht mehr laufen und wir uns den Arsch abfrieren müssen. Und genauso paradox ist es auch, wenn Leute Sanktionen fordern und sich darüber beschweren, dass jetzt die Spittpreise so hoch sind. Dann muss man sich schon entscheiden. Dann muss man schon überlegen, okay, jetzt sind wir für die Ukraine, dann nehmen wir auch in Kauf, dass die Sanktionen, die wir gegen die Russen verhängen, auch Wirkung auf uns haben. Jetzt sind wir für die Ukraine. Okay, dann müssen wir auch die Forderungen erfüllen, die man an uns stellt, die Einrichtung eines Flugkorridors oder Waffenlieferungen, die die Ukraine dazu in die Lage bringen, sich auch wirklich zu wehren und nicht nur mit so einem Tröpfchenweise unterstützen, dazu führen, dass die Ukrainer diesen Krieg nicht gewinnen werden, aber dieser Krieg sich auf unendlich, lang, äh, unendlich lange Zeit erweitern wird. Und das ist Verrat. Das ist Verrat an den Ukrainern und damit tun wir genau das Gegenteil von dem, was wir nach außen propagieren. Nämlich nach außen haben wir unser Betroffenheits, unsere Betroffenheit kommerzialisiert und wir spielen dieses Spiel, ja, wir haben jetzt alle eine ukrainische Fahne in unserem Facebook-Profilbild, aber in Wirklichkeit leben wir unser Leben so weiter, wie wir es leben und für einen kurzen Zeitraum nehmen wir Anteil am schlimmen und wirklich unerträglichen Leid dieser Menschen, die jetzt hierhin flüchten müssen vor einem Krieg, den wir tatsächlich indirekt Mitverursacht haben. Und das muss man leider, oder sage ich leider so offen, egal welche Reaktionen das jetzt auch auslöst
0: ja also es gibt ja im grunde keinen keinen guten weg also ähm, die, auf, auf der einen seite ähm, beschweren sich die beschwert man sich darüber dass äh, jetzt alles teurer wird auf der anderen seite ähm, sagen wir wir müssen aber jetzt dringend ähm, äh, frieren damit putin äh, auf keinen fall äh, noch noch weiter äh, hier hier äh, noch mehr geld verdienen kann um diesen krieg zu finanzieren aber der punkt ist ja was können wir tun also was ist der ähm, was was ist, wenn wir uns mit mit Putin an den Verhandlungstisch setzen und sagen, ey, was willst du denn? Ähm, lass uns nochmal mal reden. Ähm, ist das nicht der erste Schritt, um ihn, ähm, um, um mit dem man ihm zeigt, du musst nur uns sagen, was du möchtest, du bekommst es, womit man ihn? ermutigt, den nächsten Krieg zu beginnen, weil er sich sagt: Na ja, wenn ich mit denen rede, äh, irgendwann, wenn ich erstmal einmarschiere, beispielsweise im Baltikum, dann gucken wir mal. Dann werden die sich hinsetzen und zu mir sagen: Was möchtest du denn? Vielleicht möchtest du hier auch was haben. Und dann, dann wird sich dieser Hunger nie stillen lassen, weil dann ist die Erfahrung immer wieder: Ich kriege ja was, ich will, äh, wenn ich nur lange genug, äh, wenn ich nur lange genug äh, einmarschiere und Terror mache, bisschen wie beim kleinen Kind, äh, bei der das doch immer wieder wieder das, das Bonbon kriegt, solange es sich lange genug auf den Boden wirft und rumschreit und vielleicht noch irgendwie auf, auf, auf ein paar Stühle einhaut und die durch die Gegend wirft. Das ist, das ist ja die Frage. Gleichzeitig gebe ich dir natürlich recht, man muss, man muss natürlich, man, man muss mit ihm reden. Also dieses, dieses Geschrei, was sich mittlerweile zum Teil auch in den Medien breit macht, so, jetzt muss die NATO aber, jetzt muss aber eine Flugverbotszone eingerichtet werden, jetzt müssen wir aber mit aller Härte gegen Putin vorgehen, das, das ist definitiv die Eskalationsspirale, die wir nicht gebrauchen können, weil die wird nichts Gutes bringen, weil dann ist die Gefahr eines dritten Weltkriegs wirklich gegeben. Also das ist klar. Im Grunde ist überlege ist, ist mein Gedanke im Moment, ob die einzige Strategie wirklich die ist, zu sagen, wir man muss so, so schwer mir das fällt und so sehr ich das eigentlich nicht teile, wirklich die Ukraine unterstützen mit mit Waffen, damit es sie es schafft diese, diese die russischen Truppen so zurückzuweisen, dass Putin auf gar keinen Fall irgendeinen Erfolg hat. Denn los werden wir den nur, wenn er keinen Erfolg mehr hat. Sobald er einen hat und sei es den diplomatischen, naja sie reden ja mit mir, also kriege ich was ich will. Klammer auf, ich glaube, dass, dass Putin niemand ist, mit dem man äh, auf diese Art und Weise rational reden kann, dass man sagt, okay, man befriedet ihn dadurch, dass man ihn fragt, was er möchte und dann kriegt er das und dann ist er ruhig, sondern ich glaube, dann wird das wird den Hunger steigern, Klammer zu. So, und das heißt, in dem Moment, in dem er nur irgendeinen Erfolg hat, wird, wird es weitergehen und da ist tatsächlich die Frage kann man nicht muss muss man nicht die Ukraine an der Stelle so unterstützen, dass sie da dass irgendwann ähm, Putin das Geld ausgeht, die Nerven ausgehen und dann wird er früher oder später, wenn er diesen Krieg nicht gewinnt, wahrscheinlich auch weg sein.
1: Das weiß ich nicht. Also ich glaube jetzt mal, das ist meine persönliche Meinung, dass Putin keinen Expansionskrieg führt. Es geht Putin nicht um Landgewinnen, es geht ihm nicht um die Eroberung der Ukraine, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es Putin ähm, viel früher schon hätte um Landgewinn gehen können und dann hätte er auch andere Kriege geführt, als die, die er bisher geführt hat. Aber das ist hypothetisch, das wissen wir nicht. Wir müssen davon ausgehen, dass es auch anders sein kann. Es kann auch sein, dass er, wenn er in der Ukraine Erfolg hat, die baltischen Staaten angreift. Das weiß ich alles nicht. Ja. Woher soll ich das wissen? Ähm, ich kann nur auf eine Frage von dir antworten, nämlich was können wir tun? Nichts, wir können gar nichts tun, weil das System, in dem wir leben, darauf aufgebaut ist, dass so etwas passiert. Und da musst du ja jetzt nur mal den Blick zu einer anderen Seite wenden. Während der Krieg in der Ukraine tobt, machen Leute an der Börse Geschäfte, ja, die investieren, weil sie sagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt einzusteigen und Aktien zu kaufen, weil die Börse gerade schwächelt oder die Situation an der Börse unsicher ist. Wir leben in einem System, das davon profitiert, dass es anderen schlecht geht. Und das leben wir, das tun wir nicht erst seit heute, das tun wir seit Jahrzehnten. Und solange dieses System aufrechterhalten bleibt, solange werden wir auch sehr schwer nur etwas dagegen tun können mit den Mitteln, die wir haben, den Appellen an den Humanismus, an die Vernunft und an Gerechtigkeit. Das ist dann sehr romantisch gedacht und das darf man auch gerne machen. Das ist unsere Aufgabe als Künstler, das auch zu tun. Aber aber es ist vollkommen uneffektiv. Und wenn du dir die Realität anguckst, wir haben im Moment auf der Welt 26 Kriege in jeder Region der Welt. Und diese Kriege werden nicht geführt, weil Menschen in irgendeiner Form Spaß daran haben, sich umzubringen, sondern ihnen wird etwas versprochen. Und um diese Versprechungen zu erfüllen, müssen sie erstmal die Möglichkeiten haben, Kriege zu führen. Sie brauchen also Waffen. Die größten Waffenexporteure kommen aus Europa. Das ist die British Aerospace. Das ist die Airbus-Industrie, das sind andere Firmen, auch Chinesen sind übrigens darunter, auch russische Firmen sind darunter. Das sind alles Waffenexporteure, die davon leben, dass sie ihre Waffen in Krisengebiete verkaufen, um dort Kriege zu führen. Stellvertreterkriege, an denen sie sogar gar nicht beteiligt sind. Und es gibt dabei gar keine moralischen Grenzen mehr, über die man geht oder vor denen man Halt macht. Man macht mit mit Regimen gemeinsame Sache wie Saudi-Arabien, wo am letzten Wochenende 52 Menschen an einem Tag hingerichtet wurden. Man geht da über jegliche moralische Grenze und auf der einen Seite tut man so, und das ist das Verlogene, als wäre man Stellvertreter einer Moral und auf der anderen Seite scheißt man darauf, auf seine eigenen Grundsätze, wenn es den Profit bringt, den man haben will. Und das ist der Grund, weshalb wir aus meiner Sicht überhaupt keine Möglichkeit haben, auf solche Dinge Einfluss zu nehmen. Wir können gerne demonstrieren, wir können als Menschheit zeigen, dass wir keinen Krieg wollen, wir können uns dagegen auflehnen, wir können in den bewaffneten Widerstand gehen, wir können selbst Politiker werden oder wir können auch einfach die Schnauze halten. Das System wird ohne uns weiter funktionieren, weil das ein System ist, das aufgebaut ist auf Ungerechtigkeit. Und diese Ungerechtigkeit werden wir nicht an einem Tag, in einem Monat, in einem Jahr, noch nicht mal in einer Generation wegmachen können, sondern wir brauchen dafür ein ganz anderes, neues, weltweites Bewusstsein. Und jetzt komme ich nochmal auf eine ganz wichtige Sache, über die wir schon oft gesprochen haben. Wer könnte dieses Bewusstsein besser propagieren als die spirituellen Instanzen, die wir haben? Wer könnte besser auf das Gewissen der Menschen einreden, als die Kirche, der Papst, das Oberhaupt der orthodoxen Kirche oder irgendwelche Religionsführer aus dem Islam. Das sind doch die effektivsten Methoden, haben wir festgestellt. In der Türkei war das so, im Nahen Osten war das so, um Menschen zu einer vernünftigen Einsicht zu bringen, indem man ihnen ein anderes System vermittelt, als das politische System, von dem ich gesprochen habe, das durchseucht ist von Ungerechtigkeit und Profitgier. Nicht, weil ich selbst religiös bin, nicht, weil ich selbst ein Verfechter des Spirituellen bin, sondern weil mir dieses Gegengewicht im Augenblick fehlt und ich mich frage, was eigentlich diese Instanzen davon abhält, klar Position zu beziehen und Einfluss zu üben auf die Moral der Menschen, auf das Gewissen der Menschen und das passiert nicht und deswegen ist meine Prognose für das, was uns bevorsteht, sehr, sehr düster und das, was Russland gerade vormacht, ist nichts anderes und jetzt gebe ich dir nochmal im Nachhinein recht, als das, was sie gelernt haben von anderen Beispielen, die wir ihnen irgendwann mal gegeben genau. haben.
0: Richtig, ja. genau. Und da schließt ja. sich doch der Kreis wieder zu meinem... Jetzt habe ich deinen Gedanken äh, auch gefasst. Vielleicht eher unfertig formulierten <lacht> Gedanken und äh, genau das war's. Und äh, ich sage... Ich brauche, keine, ich brauche keine spirituellen Größen, die irgendwas sagen. Mir reicht die betende Söjen Schröder Kim im Kempinski-Hotel gegenüber äh, des Kreml. Das reicht mir. Ich, dagegen kann Papst Franziskus nichts ausrichten. Das ist für mich das Bild dieser Krise. Söjen betet, während Gerd drüben äh, mit Vladi sitzt und äh, ihn, ihn äh, einhegen will. <lacht> und dabei übersieht, dass Putin wahrscheinlich Leute, die sich so von ihm abhängig machen, genauso hasst wir die Hass, die sich von ihm unabhängig machen wie die Ukraine.
1: Na, ja, du, ähm, wir, wir, sind uns einer, wir sind einer Meinung und wir sind uns einig, ähm, also vielleicht kann ich das so konstatieren, diese Krise ist sehr unübersichtlich. Äh, die Folgen und die Auswirkungen, die wir jetzt spüren, sind unberechenbar. Und wir wissen nicht, wohin die Reise geht. Und ganz ehrlich, ich mache mir große Sorgen, ich versuche, innerhalb dieser Position, die ich habe, das Mögliche zu tun, Eben auch, indem ich mich öffentlich äußere, wenn es auch manchmal ungar ist oder nicht dem entspricht, was man von mir erwartet. Aber wir müssen alle versuchen, so klein klein diese Arbeit auch ist, irgendetwas zu tun. Und wir beide machen das in diesem Podcast. Jeder andere macht das für sich auf die Art und Weise, wie er das für richtig hält. Und ich verurteile das gar nicht, auch wenn ich sage, das Facebook-Profilbild in blau-gelb ändern. Nein, das mag für jeden, der es macht, der Effekt sein, den er damit erzielen will. Aber es reicht jetzt nicht, wenn wir uns zurückziehen und sagen, okay, wir haben unser Soll geleistet, sondern wir brauchen mehr. Wir brauchen jetzt tatsächlich klügere Lösungen. Und was wir vor allem brauchen, ist ein Beispiel an konstruktiven Umgang, dass wir denen geben können, die unversöhnlich sind, dass wir denen zeigen können, die eben keine Auswege mehr in der Kommunikation finden, sondern nur noch in der Konfrontation, dass wir denen sagen können, es lohnt sich weiterhin, Argumente auszutauschen. Und wir setzen auf Diplomatie. Und wir setzen auf Frieden und nicht auf Krieg und auf Konfrontation. Schönes
0: Schlusswort zu diesem Thema. So. Danke dir. Haben wir das auch wieder, haben wir das auch wieder abgearbeitet? Ja. Bist du doch nur ein bisschen aus deinem, aus deinem, aus deiner Maulwurfhöhle rausgekommen?
1: Ja, ja, das hilft. Also auf jeden Fall. Mit dir zu sprechen macht ne? immer großen Spaß. Das und es hilft dann doch. auch, das so zu reflektieren. Ja, super.
0: So, haben wir noch was, haben wir noch was Leichtes zum Schluss? Hast du noch was? Oder,
1: oder sollen wir es für heute beenden? Nein, 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 lass uns nicht beenden. Wir haben bestimmt was Leichtes. Also ich hätte heute gerne mit dir auch über Leidenschaft gesprochen.
0: Okay, weil wir hatten ja cool.
1: Sehnsucht mal und ähm, mhm. Leidenschaft kommt ja ziemlich nah dran. Ja. Wollen wir darüber reden oder über ja, was anderes? Ja, schönes
0: Thema. Ja, lass uns über Leidenschaft reden. Na, hatten wir ja heute auch. Wir waren ja heute leidenschaftlich. Absolut, äh, absolut. Also du warst leidenschaftlich. Ich war eher äh, ich war eher. Ähm, nicht so leidenschaftlich. Ich war eher kühl äh, distanziert bis ähm, äh, fast schon äh, vielleicht auch ein bisschen äh, resigniert. Resignation im Gewand der Resilienz. Das ist die Lösung. Aber das hat also das heißt der leidenschaftliche von uns beiden warst du. Also lass uns über von mir aus über Leidenschaft sprechen. Ähm, mhm. äh, ja was was ist was ist dein was ist da bitte du, bist du ein bist du ein leidenschaftlicher Mensch? Ich würde die Frage beantworten bevor du sie beantwortest. Ja
1: ja ja ich ja ich bin sehr leidenschaftlich und ich glaube du aber auch du nicht ja doch, doch, absolut. Meine ist auch
0: ganz unironisch, also das kam, kommt, manchmal, kommt man bei mir manchmal nicht so rüber, aber im, im Grunde ja.
1: Was ist denn Leidenschaft? Leidenschaft ist... Ähm, Komisches Wort auch, ne? Ja, ja. Es steckt doch Woran in, es leidet man, wenn man leidenschaftlich ist?
0: Ja, leidet man, das ist ja schon mal die erste Frage. Leidet man wirklich immer, wenn man, äh, wenn, wenn man leidenschaftlich ist? Nur weil das, nur weil das von der Wortbedeutung her, her drin steckt, ähm, ist es ja, äh, heißt es ja noch nicht, dass es immer so ist. Aber, äh, ja, man, äh, also wenn man, ich würde mal die Interpretation so wagen, wenn du, wenn du leidenschaftlich bist, ähm, dann überlässt du dich ja etwas. Also wenn du beispielsweise leidenschaftlich ähm, einer Tätigkeit nachgehst, wenn du leidenschaftlich ähm, ein, ein ein Hobby betreibst oder leidenschaftlich liebst oder leidenschaftlich äh, äh, dich äh, dich überlässt. Und dann heißt ja dieses Überlassen auch immer, dass ähm, eine Abhängigkeit da ist, dass eine, eine Verletzung da ist, entstehen kann, wenn du beispielsweise... Ähm, ja, du bist leidenschaftlicher Sportler oder leidenschaftlicher äh, leidenschaftlich überantwortest äh, du dich der Leistung in einem bestimmten bereich und dann bleibt die aus dann ist natürlich dann dann leidest du ja darunter, dass du dir selbst gescheitert bist dass du nicht äh, dass das die die leidenschaft nicht groß genug war um das zu erreichen was du willst oder wenn du leidenschaftlich liebst wirst abgelehnt verlassen oder äh, der Partner oder die Partnerin erwidert diese leidenschaft nicht so ähm, oder leidenschaftliches begehren oder so dann, dann liegt ja darin auch immer ähm, ein, ein Potenzial des Leidens. Das wäre mal mein erster Versuch.
1: Hm. Ich überlege gerade, es hast gibt du ja Synonyme so für Leidenschaft, ne?
0: Ja, hast du den überhaupt noch ich hatte auch schon aber noch eine Zwischenfrage, hast du denn das Gefühl, dass du selbst, wenn du leidenschaftlich bist, oft leidest oder leidest du gar nicht?
1: Das ist eine gute Frage. Ich sehe es, wie du das gesagt hast. Das ist eher das, was man in Kauf nimmt, wenn man leidenschaftlich ist, dass man irgendwann leidet. Mhm. Weil man mit einer gewissen Inbrunst und einer äh, Passion oder sogar noch extremer Obsession etwas gemacht hat, was einem die Kontrolle über den Verstand genommen hat. Und das Emotionale hat so groß sein lassen, dass man ihm ausgeliefert war oder sich sogar ihm ausliefern wollte. Hm. Ähm, in der Liebe ist es ja am, am deutlichsten. Leidenschaftliche Liebe ist eine Liebe, die sich nicht selbst verliert oder selbst aufgibt, aber äh, es ist eine Liebe, die sich hingibt, eine liebevolle genau. Hingabe. Ein wunderschönes Wort übrigens, Hingabe. Ja, ich finde das auch ganz toll. Ich mag das auch sehr. Aber Hingabe ist eben nicht Aufgabe. Hingabe genau. ist, sich, sich etwas hinzugeben und mhm. sich auf etwas einzulassen, ohne Angst davor zu haben, dass man sich darin verliert oder abhängig mhm. wird genau. oder ja. oder jemand anders Kontrolle über einen gewinnt. Es, es gibt mhm. natürlich Formen von Liebe, in denen man damit spielt. Mit dem Kontrollverlust und der Hingabe, die ja fast wie eine Aufgabe, Selbstaufgabe ist. Mhm. Aber es ist, mhm. bleibt ein Spiel und man muss am Ende, um wirklich leidenschaftlich sein zu können, auch immer wieder zu sich selbst zurückfinden können. Weil sonst wird die Leidenschaft zu einer zu einer Auflösung des eigenen Ichs. Und ich glaube, das ist mhm. nicht schön. Mhm.
0: Ja, das würde ich teilen. Also ähm, der, der Unterschied zwischen Hingabe und Aufgabe, ist, äh, den, den, den finde ich, find ich sehr treffend. Aber ähm, wenn man mal Leidenschaft jenseits des, des, äh, des Leidens sieht, ähm, ist Leidenschaft ähm, zwangsläufig geknüpft an eine gewisse Blindheit, dass man quasi wie in so einem Tunnel ist, im Positiven wie im Negativen?
1: Das weiß ich nicht. Also ich, ich, ähm, ich denke nicht. Also ich, ich glaube, es geht ja auch um Affekte. Also es geht ja auch um, um, um eine Affektkontrolle bei der Leidenschaft mhm. und um eine gemäßigte und beherrschte Leidenschaft. Eine Leidenschaft, die nicht kontrolliert ist oder die komplett außer Rand und Band ist, die ist ja wütend. Und die ist ja für den anderen wahrscheinlich sogar eher überfordernd. Und das, was wir beide an diesem Wort Hingabe mögen, ist ja, dass es eine maßvolle Leidenschaft ist, die in der Hingabe liegt. Also dass sich mhm. das dem Partner hingeben oder einer Situation, einer, einer Leidenschaft hinzugeben, ja nicht bedeutet, dass man komplett blind wird und jemanden braucht, der einem den Weg zeigt, sondern man geht einen gemeinsamen Weg, in dem jeder seine Position hat. Deswegen glaube ich das nicht, also ich glaube, ähm, ähm, ich habe darüber mal was von von ähm, von Descartes äh, gelesen, das ist aber ich kriege das aber jetzt nicht mehr zusammen. Ähm, ich glaube, es geht bei der Leidenschaft auch um die Verknüpfung zwischen Körper und Geist und der Auflösung dieser Verknüpfung. Es geht darum, dass man in bestimmten Situationen den Geist ausschaltet, der einen daran hindert, Körper zu sein. Und dem Körper den Weg öffnet, sich zu entfalten in einer Beziehung. Auch zu sich selbst, nicht nur zu einem anderen. Und zu genießen, dass man diese Beziehung zu sich selbst oder zu dem anderen hat. Also es, es macht einen, es entkoppelt einen von der, Kontrolle die der Verstand auf den Körper ausübt und das ist ähm, das ist etwas sehr sehnenswertes das das haben wir ja oft nicht weil unser Verstand ja oft sehr aktiv ist und sich zwischen unseren Körper und uns stellt und blockiert
0: und mhm. das zu lernen
1: da. ja bitte sag ruhig nee, sag, sag, sag du zu Ende das zu lernen heißt ja auch eine gewisse Form von Befreiung von Selbstbefreiung. Insofern ist, ist Leidenschaft auch ein Übergang zu einer Befreiung von, von Hindernissen und Hemmungen.
0: Das heißt, Leidenschaft heißt sowas wie Unmittelbarkeit. Also, ähm, dass nichts mehr zwischen, äh, zwischen mir und ähm, und und dem steht, wofür ich eine Leidenschaft habe, also, eine ganz, eine, eine absolute, eine absolute Direktheit, ein direktes Verhältnis. Äh, beispielsweise zu äh, zum zum Körper, ähm, wo nicht mehr der oder zum körperlichen, wo nicht mehr wo nicht mehr der Geist ähm, dazwischen steht. Oder selbst wenn man jetzt sagt, man man hat eine Leidenschaft, die geistiger Natur ist, kann ja auch sein. Ich was weiß ich, ich bin leidenschaftlicher äh, ich leidenschaftlicher Leser oder leidenschaftlicher ähm, Seriengucker und bin da gehe da völlig äh, ein im binge watching von irgendwelchen Serien und das kann ja auch eine Leidenschaft sein, wofür man den Kopf aber nicht ausschaltet oder nicht ausschalten sollte, aber für mich verbindet sich mit Leidenschaft eben immer eine Unmittelbarkeit, ein völliges, ich kann, ich kann, mich, dem, ich kann mich dem überlassen, ich kann mich da hineinbegeben, im, im Wissen, dass ich da ähm, ja im besten Sinne einfach eingehe, drin bin, ohne dass es ein Außen gibt, ohne dass ich eine Distanz herstellen muss und ohne dass ich einen, einen Abstand, einen, einen, einen kognitiven Abstand wahren
1: muss, so? Hm. Ja, weil weil Leidenschaft ja auch Lust beinhaltet und mhm. die Lust ja sehr behaftet ist mit, ähm, mit Moralvorstellungen, weil sie gemäßigt sein sollte, jedenfalls in den Moralvorstellungen der Kirche oder sonstiger anderer Institutionen, ähm, sich davon zu befreien und seiner Lust freien Lauf zu lassen und ähm, und sie vielleicht sogar zu teilen mit jemandem, der eine ähnliche Lust empfindet. Jetzt egal, ob das jetzt körperliche Lust, sexuelle Lust ist oder die Lust nur an einem Objekt oder an einer Sache. Mhm. Mhm. Das, ähm, das heißt tatsächlich auch, das was ich eben sagte, das heißt die Loslösung von der Kontrolle, die der Verstand auf den Körper ausübt und eben auch von den Wertvorstellungen, die einhergehen mit dem, was der Verstand äh, an Repertoire in sich hat. Und das ist manchmal ähm, an der Grenze. Also ich glaube, es gibt auch eine Leidenschaft, die so überbordend sein kann, dass sie gefährlich wird. Und dass sie vielleicht sogar pathologische Züge bekommt, also zur Obsession wird. Und es ist im Optimalfall etwas, was die Selbstverwirklichung eines Menschen ähm, ins Perfekte bringen kann. Also so, dass man sagt, ich bin komplett erfüllt, weil ich meiner Leidenschaft... Erstmal, weil ich weiß, was meine Leidenschaft ist und wie ich, sie, wie ich sie erlebe und zweitens, weil ich ihr freien Lauf lassen kann, ohne dass ich damit jemandem schade. Hm.
0: Leben wir in einer Zeit, die ähm, leidenschaftlich ist oder leben wir in einer Zeit, die das Leidenschaftliche eher versucht äh, an, an den Rand äh, zu drängen?
1: Das ist eine super Frage. Ich glaube, dass wir unsere Leidenschaften verlagert haben auf andere Bereiche, als die, zu denen sie sonst gehörten. Und gehören sollten vielleicht sogar. Also das, worüber wir heute gesprochen haben, das Leidenschaftliche miteinander diskutieren, das Leidenschaftliche miteinander streiten. Ähm, das sind ja emotionale Dinge, emotionale Ausschläge auf einer Skala, ähm, die reicht von, wie du richtig gesagt hast, Beteilungslosigkeit äh, hin zu Resilienz, was so ein mhm. Mittelmaß ist an Unbeteiligtheit und über, übermäßiger ähm, Aufregung. Und am Ende dieser Skala steht vielleicht, dass man... Ähm, aggressiv ist. Also, dass man nicht nur leidenschaftlich im positiven Sinne ist, weil man sich gerne streitet und auseinandersetzt, aber auch erträgt, dass andere sich mit einem streiten und auseinandersetzen, sondern, dass man es nicht mehr erträgt, dass es andere Meinungen gibt und dass andere vielleicht in derselben Intensität, wie man selbst diese Emotionen äußern und zeigen. Deswegen, mhm. ich glaube, wir leben in einer sehr leidenschaftlichen Zeit, weil wir auch sehr bewegt sind und weil weil Dinge, die gerade passieren, wie die Pandemie oder der Krieg in der Ukraine, ja ganz tief gehen das sind ja nicht Dinge, die an der Oberfläche sind und die wir rational abtun können als eine Gefahr, die sich irgendwann wieder erledigt haben wird, sondern das sind ja ganz existenzielle Gefahren, die uns in unserem Innersten berühren, in der, in denen es nicht nur eben um unser eigenes Schicksal geht, sondern jetzt mal ganz pathetisch gesagt, um das Schicksal der gesamten Menschheit. Wir, mhm. reden, wir reden über Atomkriege und ein Atomkrieg bedeutet das Ende der Menschheit. Und deswegen glaube ich, ist das im Moment eine Zeit, in der wir mindestens gebrauchen könnten, leidenschaftlich zu sein, wenn es denn im richtigen Kanal wäre und sich nicht verschwendet an Dingen, an denen sich unsere Leidenschaft aufreibt für Sinnloses.
0: Ja, ich, ich zögere gerade. Ich bin, bin selbst gar nicht sicher, ob das, was wir, was wir da jetzt gerade erleben, wirklich für mich unter den Begriff Leidenschaft fällt. Weil ähm, all das, was, was wir subsumieren unter dem Begriff Debattenkultur, ähm, also diese diese Tendenz, sich sich zurückzuziehen ähm, in den eigenen Schützengräben möglichst nur das zuzulassen, was man sowieso schon wusste, worüber man sowieso schon tausendmal ähm, äh, geredet hat ähm, und und, und die, diese Selbstbestätigung, ne? also auch die die Suche nach Identität ähm, der eigenen Meinung, das, das erscheint mir oft ich das scheint leidenschaftlich zu sein, aber ich würde fast widersprechen und sagen, ich glaube, es ist gar nicht leidenschaftlich, ähm, sondern es ist eigentlich oft ziemlich, äh, ziemlich borniert, ziemlich kleingeistig, ziemlich, ja, eben oft aggressiv, äh, oft auch herablassend, äh, oft auch ähm, beleidigend und steckt darin Leidenschaft. Ich wahrscheinlich steckt bei diesen Leuten, die so agieren, wahrscheinlich steckt da Leidenschaft drin. Aber ich finde den Begriff der Leidenschaft fast zu, fast zu schön, fast zu groß, zu romantisch, als dass man ihn für, für so ein, für so ein kleingeistiges, wir hauen uns gegenseitig auf die Mütze ähm, und beleidigen uns gegenseitig, weil wir glauben, dass wir es besser wissen, als dass ich ihn dafür hergeben will. Scheint mir fast ein Verrat an dem Wort zu sein.
1: Na, ja, ich glaube, es ist, es ist, fehlgeleitete Leidenschaft. Ich glaube schon, dass es das Leidenschaft ist, aber es ist fehlgeleitet, weil uns vielleicht auch die, weil uns die Plattformen abhanden gekommen sind, auf denen wir diese Leidenschaft sinnvoller und effektiver nutzen könnten. Die, also wir haben solche Plattformen klar. Zum Beispiel, ähm, ich sage jetzt mal ganz banal Fußball, Sport, die Begeisterung für für irgendwelche gesellschaftlichen Großereignisse. Wir haben solche Plattformen. Wenn wir ins Konzert gehen oder ins Theater, wenn wir ähm, gemeinsam feiern auf dem Christopher Street Day oder auf der Love Parade oder irgendwo in einem Club sind, das es gibt diese Plattformen. Aber ähm, dadurch, dass wir auch so ein bisschen entsozialisiert wurden in den letzten beiden Jahren, hat sich ja sehr vieles verlagert auf eine virtuelle Ebene und auf Ebenen, in denen wir zunächst mal mit uns alleine sind und Teilbereiche mit anderen gemeinsam erleben, die aber nicht real sind, sondern die ja fast in unserer Vorstellung stattfinden. So wie wir beide ja jetzt zum Beispiel ja auch zu einem großen Teil in unserer Vorstellung zusammen sind und uns gar nicht mhm. fühlen und wirklich sehen und riechen. Und da entstehen Nebenschauplätze, da entstehen dann äh, Bereiche und Ebenen, auf denen sich das verschwendet und auf denen das, weil es eben mangelt an der urmenschlichen Begegnung, an der Transzendenz, ähm, es verliert, Also es verliert einfach an Wert und es wird beliebig und es wird nicht mehr Leidenschaft, sondern es wird eher Ablenkung und es wird so ein mhm. Pegel, der ausschlägt ganz schnell nach oben oder nach unten, negativ oder positiv, aber es verpufft dann auch genauso schnell wieder, weil es nicht greifbar ist, weil es nicht real ist, weil es nicht konkret mhm. ist.
0: Leidenschaft ist aber auch Verschwendung, und zwar wenn man den Begriff Verschwendung mal positiv konnotiert. Also wir haben ja. den ja vor allem äh, wir haben den ja vor allem im, im aktuellen Zeitgeist sehr negativ äh, auf der Agenda, nämlich wir verschwenden äh, äh, Geld, wir verschwenden, ähm, wenn wir das Fenster aufmachen und gleichzeitig heizen, verschwenden wir äh, wertvolle Energie und Putin verdient damit Geld, dass wir hier einmal durchlüften. Also das ist alles, äh, das ist ja sehr negativ, aber den Begriff der Verschwendung, den gibt es ja auch in einer, in einer sehr positiven betrachtungsweise nämlich ähm, wir verschwenden uns wir geben uns also wir verschwenden uns im sinne eines einer hingabe ne? man verschwendet sich äh, an eine an eine leidenschaftliche nacht an eine an eine nacht des feierns an eine äh, an ein leidenschaftliches gespräch ne? das ist ja auch eine form der der verschwendung also weil verschwendung ist ja alles was nicht zwangsläufig ähm, dem den wichtigsten Bedürfnissen oder in den existenziellen, existenziellsten Bedürfnissen entspricht. Das, was wir hier machen, dieser Podcast, ist eine einzige Verschwendung. Das ist eine einzige Verschwendung daran, ich dass, doch, dass, dass, ich wir, doch. Ne, dass wir einfach Lust haben, hier ähm, lustvoll, leidenschaftlich miteinander zu reden. Und ich, ich freue mich da jede Woche drauf. Und das ist, Leidenschaft ist immer Verschwendung. Und ich finde, wir müssen den Begriff der Verschwendung wieder positiv besetzen. Äh, ja. Wir müssen wieder sehen, dass Verschwendung ähm, etwas Gutes ist. Und das, das nivelliert nicht den negativen der Aspekt der Verschwendung, der steht für sich. Wir müssen zwei Verschwendungsbegriffe parallel führen können. Und sich verschwenden, was gibt es Schöneres als sich verschwenden, hingeben äh, an etwas scheinbar Sinnloses, was aber dadurch sinnvoll wird, dass es fürs normale, funktionale Leben
1: als sinnlos angesehen wird. Hm. Ich finde äh, verschwenderisch eigentlich noch besser als Verschwendung. Ich finde, mit etwas verschwenderisch umgehen zu können, heißt ja auch, dass man reich ist an dieser Sache. Ja. An Liebe zum Beispiel. Und dass man nicht mhm. äh, haushält und sagt, ich muss bloß aufpassen, dass ich nicht zu viel davon rausgebe, weil sonst mangelt es mir daran, sondern ich habe genug davon. Und <lacht> Entschuldige, und kann, und kann das rausgeben. Und wir sind viel zu oft sehr geizig mit unseren Emotionen und viel zu oft sind wir auch zu wenig leidenschaftlich mit unseren Emotionen. Wir sollten, das ist vielleicht jetzt ein bisschen widersprüchlich zu dem, worüber wir am Anfang gesprochen haben, aber ich kann das nochmal einordnen. Wir sollten viel oft auch hemmungsloser sein und versuchen, unseren unmittelbaren Gefühlen stattzugeben, ohne immer zu kontrollieren, ob diese mhm. Gefühle richtig sind oder falsch. Wir haben Gefühle und diese Gefühle kommen unmittelbar und wenn wir sie äußern können, äh, Menschen gegenüber denen wir uns auch zumuten können, weil wir Vertrauen zu ihnen haben und diese Menschen uns vertrauen, dann ist das der beste und ehrlichste Austausch, den man haben kann unter Menschen. Aber stattdessen ähm, passen wir sehr oft auf oder wir denken, wir würden oft aufpassen und wir formulieren manchmal sehr kontrolliert und sehr diplomatisch und merken aber dann, dass wir im, am Ende nicht wirklich das erreichen, was wir wollen, nämlich so zu verstanden, so verstanden zu werden, wie wir wirklich sind. Und wirklich sind wir in unserem Inneren immer Wesen, die auch ihrer Leidenschaft ausgeliefert sind und ihren Gefühlen. Und das ist doch was sehr Schönes, wenn man damit so umgeht, wie du das eben gesagt hast. Wenn man verschwenderisch sein kann und sagen kann: Ich ich verliere nichts in dem Moment, in dem ich mich zeige. Ich mhm. verliere nichts, indem ich äh, dem anderen zeige, dass ich ihn mag oder dass ich ihn liebe oder dass er mich interessiert, dass er mich begeistert oder dass ich mich für ihn begeistern kann. Das sind doch schöne Dinge und da, davon kann es gar nicht genug geben, aber leider gibt es davon im Moment zu wenig, sonst würden wir keine Kriege führen.
0: Ja, es gibt zu wenig Leidenschaft, es gibt zu wenig leidenschaftliche Begeisterung, ähm, für, für etwas, denn das, das unterscheidet die Leidenschaft nämlich ähm, von, von den äh, pseudo-leidenschaftlichen Debatten, die wir, die wir häufig führen, ähm, wo es, wo es nur darum geht, Recht zu haben und äh, andere zu erniedrigen oder zu demütigen. Ähm, das ist keine wirkliche Leidenschaft, weil, dahinter steckt ein dahinter steckt ein negativer Impuls dahinter steckt eine negative Energie ja. und ja. leidenschaftliche Energie geht immer einher mit der Begeisterung für etwas also mit einem Geist da steckt ja auch in Begeisterung drin mit einer und mit, mit der Identifikation für etwas genau Genau mit einem dafür, nicht mit einem dagegen. Man kann ja. natürlich, ja, man kann auch leidenschaftlich dagegen sein. Man kann auch gegen etwas kämpfen und es ist auch wichtig, dass man das tut, auf die Straße geht oder was auch immer ähm, oder oder Aktivist wird. Auch das kann leidenschaftlich sein. Aber gut guter Aktivismus will ja auch immer leidenschaftlich für etwas sein, für eine Alternative und bekämpft das, das Bestehende nur, um etwas Besseres ähm, etwas Besseres äh, zu zu, äh, zu installieren oder oder möglich zu machen. Und ähm, das ist, glaube ich, der Unterschied. Deswegen ist, ist Leidenschaft immer Begeisterung, Verausgabung und, äh, und, und Verschwendung, Hier wendet sich oder, oder fokussiert sich hin aufs, aufs Positive und nicht aufs Negative.
1: Ja und um das jetzt zu verbinden mit den anderen Themen, ich glaube Krieg ist fehlgeleitete Leidenschaft mhm. und äh, sie hat etwas damit zu tun, dass man sich mit etwas identifiziert, was ähm, im... Widerspruch steht zu dem, was man für seine Auffassung von richtig und falsch hält. Also die Grundlage für Krieg ist ja eine Grenzüberschreitung, dass man sagt, jetzt ist ein Punkt gekommen, an dem es keine Grenze mehr gibt, wir lösen diese Grenze auf und es gibt ein neues System, das nennt sich nämlich Chaos. Und dieses System, Chaos ist das System Krieg. Und es funktioniert deshalb, weil man sich in den Momenten, in denen man sich für auf der richtigen Seite stehend hält, sich zum Gegenpol einer anderen Sache macht. Und deswegen habe ich eben Identifikation gesagt. Die Grundlage für die eigene Leidenschaft, die man auslebt, aber auch für eine gemeinsame Leidenschaft, die man mit jemand anderem erleben kann, ist auch, dass man sich mit ihm und seiner Lust und seiner Leidenschaft identifiziert. Und dass man eben nicht nur für seinen Weg und seine Bedürfnisse und seine Ziele ähm, kämpft, und eintritt, sondern eben, dass man auch die Bedürfnisse des anderen respektiert, beziehungsweise spürt und zulässt. Und das ist das, was du mit Hingabe oder was wir beide mit Hingabe meinten. Hingabe ist ja auch ein Austausch. Das ist ja ein fruchtbarer Austausch von unterschiedlichen Interessen, von Lust oder von von Gedanken, so wie in unseren Gesprächen oder von, von Ideen, die Künstler manchmal auch untereinander austauschen können. Und das ist, die, das ist der Verbindungspunkt zum anderen Thema. Ich glaube, Krieg ist eine sehr fehlgeleitete Leidenschaft, in der eine Energie, die man eigentlich sinnvoll hätte nutzen können, verpufft in etwas, was sich Aggression, Wut, äh, Regression und, und Gewalt nennt. Und das ist etwas vielleicht sogar Menschliches. Ich glaube, Krieg ist, wenn wir es ganz schlimm sagen, etwas Urmenschliches, aber es ist auch die Kapitulation des Menschlichen. Also es ist das, was keinen Ausweg mehr findet, außer zu schlagen. Und deswegen, glaube ich, müsste über diesem ähm, menschlich-unmenschlichen Wesen Krieg, eine Vernunft stehen, die erkennt, wann die Grenze erreicht ist und wann man zurückgehen muss von dieser Grenze, um wieder zurückzukommen an einen Punkt, an dem die Leidenschaft kontrollierbarer und zielgerecht äh, eingesetzbarer wird.
0: Und das, das äh, schlägt fast den Bogen zum zum Beginn. Ähm, es gab im, ähm, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen russischen Autor äh, Konstantin Leontjew, leider im, im Westen oder in Europa nicht so bekannt, äh, dessen These war, dass ausschließlich, Achtung, Unfreiheit und Unterdrückung, die geschichtliche Originalität des Menschen oder einer Kultur hervorbringen. Das heißt, nur dort, wo es Grenzen gibt und wo sie errichtet werden, kann es Kultur geben nach seiner ja. These. Nur weil ein befreiter Mensch in einer komplett befreiten Kultur würde alle äußeren
1: Grenzen verlieren
0: und würde darum grenzenlos banal.
1: Das ist sehr gut. Sehr gut. Ja, jetzt haben wir echt nochmal ein gutes Thema gehabt, finde ich. Ähm, ja. Aber damit sind wir auch durch, oder? also damit Ja, äh, was
0: was für ein spannender Ritt von äh, Emotionen, von von Schweigen, äh, dass du heute eigentlich hier ähm, an den Platz treten lassen wolltest. Ja. Über 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 Russland, leidenschaftliche Diskussionen, anschließend eine Diskussion über Leidenschaft und am Ende nochmal einen Sack zugemacht.
1: So, ja, ich bin mehr dir können sehr wir dankbar. heute nicht leisten. Ja, ich bin dir sehr dankbar. Du hast mich heute wirklich aufgemuntert. Ähm, Schön. Danke, danke, danke. Wir machen jetzt am Ende nochmal den Hinweis, am 28. Ja. März sind wir im zwei Tipi ne? yes. live und ähm, genau am 28. März im Tippi am Kanzleramt und du sagst, wie wir an Karten kommt. man kann nämlich zwei Karten gewinnen.
0: Genau, zwei Karten gewinnen, indem ihr uns schreibt an officeradio 1de welche zwei Begriffe wir weniger benutzen wollten und trotzdem weiterhin in jedem zweiten Satz benutzen.
1: Heute haben wir ähm, sie, glaube ich, kein einziges Mal gesagt. Ich glaube, ich habe deinen heute einmal benutzt. Ehrlich? Ja, 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 es ist mir schon aufgefallen, als
0: ich es gesagt habe. Ich habe überlegt, ob ich unterbreche, aber ich war so im Fluss, dass ich dachte, nee, 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 komm, mach weiter.
1: Du hast ja, deinen, glaube ich, kaum gesagt. Ich glaube, <lacht> nee, äh. glaube
0: nee, glaub ich auch nicht. Okay. Also 28. März, Tippi am Kanzleramt, da sehen wir uns live um 20 Uhr. Kauft Karten oder gewinnt sie. Und ansonsten Feedback wie immer über Instagram, Ad oder per Post. Wohin schickt
1: der Hörer oder die Hörerin die Post? Äh, an die Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Ich muss aber jetzt auch nochmal Werbung machen. Das hast du ja die letzten ja. Male auch für dein Buch gemacht. Ich muss es für meine Extreme Late Night machen. Ich habe meine Internetshow mhm. am Samstag, den 19. März und äh, wir haben gute Gäste. Belasch zum Beispiel, das ist ein Hip-Hopper. Wir werden ähm, Wischmeier haben, Dietmar Wischmeier und wir haben Mike Mohring, CDU-Landesvorsitzenden in Thüringen. Samstag, 19. März, Karten gibt es auf meiner Website www.zumunju.de Jetzt haben wir aber alles gesagt, oder? Ach, toll.
0: Wunderbar. Das war <lacht> das. Ansonsten könnt ihr meine meine show vom letzten Donnerstag, also im Ersten Deutschen Fernsehen in der Mediathek gucken. Mit Boris Palmer als Gast.
1: <lacht> oh, das gucke ich mir jetzt sofort an.
0: Und Frank Plasberg.
1: So, das war's. Bis nächste Woche. Jo, Tschüss, Florian. Danke dir nochmal. Das war Schröder und Zumunju.